1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. El ministro de Hacienda José Antonio Campo descarta enfáticamente que el gobierno vaya a proponer control de cambios o impuestos a los egresos de capital. Además, fue aprobada en primer debate la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro y pasó a plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Además, a pesar de que fue aprobada este jueves, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirma que hay un acuerdo para eliminar la sobretasa al sector gas en la ponencia de la tributaria para el segundo debate. Y en septiembre de este año, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 63 puntos básicos frente a agosto a 10,04% eh, a un máximo desde agosto de 1990. E Interconexión Eléctrica Isa Perú obtuvo un financiamiento senior no garantizado de Banco de Crédito del Perú por 76 millones de dólares. Y más adelante, la Junta Directiva de Almacenes Éxito decidió aprobar el proceso de desmaterialización de las acciones de la compañía y convocó a una reunión extraordinaria. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio. Ya son las 6 de la mañana y 3 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días. Estamos con usted. Muy bien, ya vamos a restablecer la comunicación entre tanto a las 6 y 3 de la mañana. Eh, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los índices de Wall Street proporcionaron una entrada débil para los mercados de valores de todo el mundo cerrando una sesión irregular a la baja este jueves debido al peso del aumento de los rendimientos se espera que los datos de la nómina no agrícola de Estados Unidos que se publicarán más tarde este viernes tengan en cuenta los planes de la Fed esto para subir las tasas los signos continuos de fortaleza en el, en el mercado laboral pueden dar al eh, Banco Central suficiente espacio para seguir aumentando los costos de endeudamiento durante un periodo de tiempo tiempo más prolongado. Los inversionistas actualmente están valorando una probabilidad de casi el 73% de que la Fed aumente las tasas en 75 puntos básicos durante su próxima reunión según la herramienta FedWatch de CME, la bolsa de derivados financieros más grande del mundo. Y es que el Banco Central ya ha señalado que las tasas de interés de Estados Unidos Terminarán el año por encima del 4%, lo que apunta a una mayor presión sobre los activos impulsados por el riesgo. Últimamente, los mercados han reaccionado de forma positiva a las malas noticias macroeconómicas al considerar que podrían condicionar la actuación de los bancos centrales, forzándoles a ser menos agresivos. Es muy factible que en esta ocasión, si los datos salen eh, malos, los inversores los interpreten como negativos, sobre todo teniendo en cuenta que la Fed lo que pretende, entre otros objetivos, es reducir drásticamente las tensiones por las que atraviesa actualmente el mercado laboral estadounidense. Tensiones que además están provocando fuertes subidas de los salarios, efecto de segunda ronda de la inflación que el Banco Central pretende erradicar. En noticias corporativas, Credit Suisse Group ofreció comprar tres mil millones de dólares de su propia deuda en un tiempo, en un intento mejor por solidificar la confianza en el prestamista asediado. El sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 19.000 mil dólares, mientras que el Ethereum rosa los 1.300 dólares. Seis de la mañana, y 16 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Si me están copiando. Sí, señor.
2: Bueno, eh, estoy en Santa Marta, en una Santa Marta inundada de agua, no solamente por el mar que la rodea, sino por la lluvia permanente e incesante. Se dice que por acá va a pasar una pequeña, yo no sé cómo se denominaría eso, eh, por una tormenta, pero no tormenta de la de, de las que de las agudas que pasan por los Estados Unidos pero sí va a haber o sí hay mucha lluvia estoy observando lluvia a la lata ni un azul se ve en el cielo eh, cosa complicada pues bueno eh, yo les estaba preguntando eh, si había si, si estaba listo un un audio que se me hace muy importante ¿lo tenemos? Sí señor Bueno, porque ese audio lo voy a repetir a lo largo del programa Vámonos con el audio
3: Bueno, yo quiero eh, señalar en eh, forma muy enfática que en nombre del presidente de la república que el gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a poner impuestos a las eh, a las a las eh, ingresos de capital o sea en otras palabras eh, eh, no hay eh, ningún temor eh, para, para esos inversionistas y más aún celebramos celebramos muy enfáticamente que los, eh, los capitales extranjeros estén entrando al país eh, a través de inversiones de portafolio eh, para invertir en, en tes, o sea ellos son de hecho hoy en día los prim primeros inversionistas y le seguimos dando la bienvenida más aún, que tenemos que celebrar en primer lugar que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno eh, y en segundo lugar que eh, se va en contra la tendencia internacional que es la salida de capitales de economías como la nuestra, de economías emergentes entonces celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia
2: Bueno, esta declaración la da el ministro de Hacienda José Antonio Campo a raíz de pues, la inquietud enorme que se sembró desde el día en que el presidente Gustavo Petro habló de la posibilidad de un impuesto a las remesas, sobre todo las remesas que salen del país. Eh, pero eh, desde ese mismo día alcanzó a aclararlo y lo alcanzó a decir el ministro de Hacienda en exclusiva a primera página, y posteriormente, pues ayer fue un día bastante agitado en materia cambiaria y eh, en las horas de la tarde el ministro de Hacienda salió a, a aclarar de manera contundente que control de capital es cero. A decirle a los mercados que, que no se afanen, que aquí seguimos eh, con los brazos abiertos recibiendo capital de portafolio, eh, como él lo dijo y nos lo dijo a nosotros en primera página, bienvenido ese capital, entonces eh, pues eh, fue muy importante esta aclaración y pues más adelante será objeto del análisis eh, por parte de los analistas de primera página. Nos vamos pues, vámonos con el petróleo que tengo entendido que anda como disparado,
1: y bastante Héctor, porque a las seis y no hay que señalar que el petróleo sube con los mercados atentos a la publicación de las cifras de las nóminas no agrícolas la medida de recorte de la OPEP más es una reacción a las señales de debilitamiento de la demanda de una economía mundial en des desaceleración pero también es una señal clara para los Estados Unidos y Europa de que los mayores productores de petróleo del mundo no tienen interés alguno en castigar a Rusia por su invasión de Ucrania y la anexión de su territorio, en este momento el petróleo de referencia Brent sube 1,04% y llega a 95 dólares con 40 centavos el barril, mientras que el WTI sube 1,15% hasta ahora, y se cotiza sobre los 89 dólares con 44 centavos el barril
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 10 minutos, vámonos con las bolsas del mundo
0: En primera página radio las bolsas del mundo a las 6 y 10 de la mañana porque
1: la última jornada de negociación de la semana en Asia cerró en negativo tras días consecutivos de ganancias. Los comentarios de este jueves de varios miembros de la FED fueron duros para las plazas de la región después de que se de que su consejera la economista Lisa Cook dijera que la inflación de Estados Unidos sigue siendo obstinadamente e inaceptablemente alta y que es probable que la FED mantenga la política restrictiva durante algún tiempo. El Nikkei de la bolsa de Tokio bajó 0,71% el selectivo más amplio el Topics perdió 0,82%. La bolsa de Hong Kong bajó hoy 1,51% en su principal índice de referencia, el Hang Seng. La bolsa de Seúl puso fin hoy a su racha positiva y cerró con una bajada del 0,22% de su índice referencial. El selectivo, el Cospi, terminó con un descenso del 0,22% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC retrocedió en esta ocasión 1,07%. En Europa será la lectura que se haga de los datos de de Estados Unidos, los que determinen cómo cierra Europa. Las caídas siguieron a los bajos volúmenes de negociación en Asia debido a un feriado de una semana en China, pero la mayoría de los índices de la región estaban en camino de obtener ganancias durante la semana, después de que cayeron a su peor desempeño mensual en septiembre, desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. Las acciones europeas abrieron ligeramente a la baja este viernes, ya que los inversores esperaban la publicación de un importante informe en el mercado global de Estados Unidos que se si espera ayude a determinar el camino a seguir para la política monetaria de la Reserva Federal. Por otra parte, los datos que muestran una caída del 1,3%, mayor de lo esperado en las ventas minoristas en Alemania en agosto, también afectaron la confianza en Europa. El Ibex 35 de Madrid caía 0,2%, el Dax alemán cotizaba 0,36% más abajo. El CAC 40 de París descendía 0,20% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0 12 por
2: Bueno, son las seis eh, de la mañana y 13 minutos. Hay noticia que tiene que ver, no sé si usted ya la tiene ahí, con eh, cierre de emergencia de blockchain por hackeo.
1: Sí, señor. Es que fíjese que la Binance eh, Smart Chain te, se detuvo por un hackeo de 100 millones de dólares peor pero los daños pueden ser de 500 millones de dólares. El hacker podría haber sido el primero o el segundo hack más grande de todos los tiempos, dice un desarrollador de blockchain. Una primera estimación mostró que los daños en este caso serán de entre 70 millones de dólares y 110 millones de dólares, aunque Binance todavía está ocupada investigando el incidente con más en detalle, el fundador y CEO de esta compañía sospecha que el atacante se aprovechó de alguna manera del proceso de quema desarrollado por Binance. Sin embargo, también hay pruebas de que se realizaron transacciones, sector por un valor de más de 500 millones de dólares en relación con el atentado, aunque el impacto real será significativamente menor, dados los esfuerzos de mitigación realizados por la comunidad.
2: Bueno, muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 14 minutos. Eh, ¿A cómo está el petróleo ahora en este instante?
1: En este momento, 95 dólares con 33 centavos el barril de Brent, sube 0.96%, el WTI se acerca a los 90 dólares, llega a 89 dólares con 39 centavos el barril, sube
2: 1.06%. Bueno... Con ese dato, con ese buen dato, nos vamos para Brasil, donde está Guillermo Valencia. Le damos los buenos días. Guillermo, ¿cómo está viendo el panorama petrolero? Metámosle geopolítica. ¿Por qué otra vez para arriba como loco y eh, nos deja ese temor que teníamos de que se hundiera el precio, el precio del crudo?
4: Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Petróleo, petróleo, digamos que uno lo puede mirar desde dos ópticas. Uno, la óptica que usted escribe, Héctor, que es la óptica geopolítica que sigue ahí, sigue el temor de lo que pase eh, en el conflicto de Rusia y Ucrania, eh, las acciones que tome la opec Plus en términos de cortar la producción y eso definitivamente tiene una fe, afecta a la oferta y tiene un impacto sobre el precio importante. Pero el otro lado de la ecuación lo está diciendo la demanda y la demanda no luce tan bien. Entonces, si hay algo que es el sistema nervioso del mercado financiero, son los metales industriales. Y cuando uno mira los metales industriales, ellos todos han tenido una corrección importante de alguna manera el petróleo está siguiendo también esa corrección pero pues cuál de esas dos variables domina desde mi óptica creo que lo que más va a importar va a ser la demanda, pero hoy el mercado está centrado en la oferta y por eso tiene el impacto en el precio
2: Bueno, yo estoy con Gomoso con un audio repitamos el audio
3: Bueno, yo quiero eh, señalar en forma muy enfática que en nombre del presidente de la república que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a las, eh, a las, a las eh, ingresos de capital o sea en otras palabras eh, eh, no hay eh, ningún temor eh, para, para esos inversionistas y más aún celebramos celebramos muy enfáticamente que los, eh, los capitales extranjeros estén entrando al país eh, a través de inversiones de portafolio eh, para invertir en, en tes, o sea, ellos son de hecho hoy en día los prim primeros inversionistas y les seguimos dando la bienvenida. Más aún, que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno eh, y en segundo lugar, que eh, se va en contra de la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra, de economías emergentes. Entonces celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia. Bueno,
2: imagínese esa frase tan contundente del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. A ver, está con nosotros ya conectado Andrés Langebeck, jefe de Investigaciones Económicas del Grupo Bolívar. Andrés, muy buenos días. Oyó al ministro de Hacienda...
5: Sí, 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 Héctor, claro, y desde ayer est estuvimos enterados. Muy buenos días para usted y toda su audiencia.
2: Muy bien, bueno, ¿cómo la recibe usted? ¿Cómo recibe esa frase? O esa frase no, esa precisión.
5: Yo, yo, muy bien, realmente muy bien. Yo creo que... Eh... José Antonio Campo ha, ha mostrado, no solamente en este tema, sino ya en, en muchos temas en, este, en estos dos meses que, se, que, se, que han pasado de, de la administración. Petro ha, ha sido claramente un ministro que ha demostrado su experiencia, su talante. Me parece que es muy acertado que esto haya ocurrido después de, de los trinos del, del, del presidente. Eh, yo, yo creo que es, es muy importante que se entienda que eh, la, realmente la participación de extranjeros en, en, en eh, la tenencia de, de test en Colombia es, es bien importante, contribuye no solamente a, a abaratar el costo de la deuda, sino desde el punto de vista del, del manejo macroeconómico, yo, yo creo que es, es muy importante, es, es como, un, como una auditoría eh, al, al manejo eh, macroeconómico del país, que a mí me parece sano, eso, eso tiende a disciplinar a, a los países y me parece que pues, obviamente hay que preservar esa condición.
2: Y recientemente, recientemente. yo eh, hacía alusión a una columna de Armando Montenegro quien decía que, que la presencia de Ocampo como, como ministro de Hacienda y la gestión y, y el reconocimiento que ha tenido a lo largo de, de la historia reciente eh, el Banco de la República, pues eh, le dan a la comunidad financiera como una, un, una tranquilidad eh, eh, desde el punto de vista macroeconómico. Pues bueno, el ministro de Hacienda ayer está ratificando eh, esa confianza de la comunidad financiera con esta eh, esta frase o esta precisión que le hizo a los mercados. Vámonos con los eh, con las bolsas
0: latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. En
1: Colombia son las 6 de la mañana y 20 minutos y los inversionistas continúan especulando sobre el rumbo que tomará la política monetaria de la Fed más adelante y se mantienen a la espera de las cifras de empleo que se darán a conocer en la jornada de este viernes. En la Bolsa de Valores de Nueva York, el industrial de Jones descendió 1,15%, el estándar Ambrose 500 bajó 1,02%, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 perdió 0,68%. En la región el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso del 1,41%, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,31%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 1,05%, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,23%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,17% finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,55%. Bueno, miremos el vecindario. Vámonos primero para Brasil, ya que eh, Brasil es eh, un país muy clave en materia de, eh, de lo que se ve venir en, el, en, el, en,
4: en Latinoamérica.
2: A ver, eh,
4: eh,
2: Guillermo Valencia en Brasil.
4: Héctor, el tema de Brasil definitivamente es el tema electoral, que pues eh, fue bastante sorpresivo eh, respecto a lo que decían las encuestas, y yo creo que ese tema aún se tiene que digerir, eh, eh, digerir, perdón. Y, y algo pues que es interesante es que ambos son conocidos, ¿no? Tanto lo que pase con Lula como lo que pase con Bolsonaro, pues son son personajes que el mercado conoce y, y pues sabe cómo va a reaccionar a ellos. Ahora, respecto al tema del control de capitales o la posibilidad de control de capitales, ahí cuando era profesor en la Universidad de Rosario, me gustaba compartir con mis estudiantes un video sobre la crisis mexicana de López Portillo, que yo veo muchas similitudes a esos 80 con lo que está pasando en Latinoamérica en general, no, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y los políticos cambian el discurso muy fácilmente, los ministros también cambian. Y yo creo que estamos ante la magnitud de una crisis de monedas tan fuerte que vamos a escuchar discursos cambiar. Y, y, y ese es el tamaño del problema que estamos viendo. Un trillón de dólares en reservas de los bancos centrales del mundo se han quemado, por decirlo de alguna manera, con este dólar fuerte. Entonces, aquí estamos ante un nuevo estándar internacional, aquí estamos ante una reconfiguración en el comercio internacional y en los flujos de capital. Entonces, pues yo creo que eso, ese es un cambio supremamente importante y aún las consecuencias macro no están plasmadas en la región.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 23 minutos el vecindario, el vecindario. A ver, Andrés Langeberg.
5: Pues hombre, yo soy un poquito escéptico de, de Brasil porque en, en realidad los dos candidatos est están proponiendo eh, eliminar esa, esa restricción fiscal que, que, que puso Bolsonaro hace unos años, que era que la deuda no podía subir del, del 90% del PIB. Eh, y los dos candidatos sienten que esa es una restricción bastante grande. Así que desde ese punto de vista, pues realmente yo creo que lo que vamos a ver es, es un tema de políticas eh, fiscales nuevamente expansivas con, con, con el riesgo que eso puede llegar a tener. Eh, la, la gran ventaja que hoy en día tiene Brasil, que ha hecho que incluso eh, sus primas de riesgo sean más bajas que las de Colombia, es que a pesar de que tiene una deuda como proporción del PIB muy alta, eh, la proporción de la deuda en manos de extranjeros es, es muy bajita. Eh, y además la deuda externa de Brasil es muy bajita. Eso hace que pues de alguna manera se compense eh, esa mayor relación de deuda a PIB por un menor riesgo desde el punto de vista cambiario. Porque pues no es mucho lo que puede realmente salir de capitales de Brasil por un mal manejo macroeconómico. Esa es la gran diferencia con Colombia. En Colombia, sí, la, la proporción de PES en manos de extranjeros es alta y nuestra deuda externa es, es alta. Pero, pero digamos que en el tema brasilero, yo miro con cierto escepticismo, yo creo que aquí hay una cosa que fue un invento muy aplaudido en su momento y sin duda eh, creo que es importante, Son el, el tema de las transferencias monetarias, eh, es muy importante y la, la, la pandemia demostró que eran eh, eh, esenciales para poder a, aliviar la situación de mucha gente. Pero no, lo que no hemos podido eh, aprender en el mundo es eh, y sobre todo en el mundo en desarrollo, donde hay pobreza, eh, donde no es fácil acabar con los problemas, es cómo eliminar o cómo reducir esas transferencias monetarias porque nadie se atreve a hacerlo y, por el contrario, todo el mundo promete aumentarlas. Eh, y eso es un problema grave. Eh, los países desarrollados sí pudieron resolverlo, eh, eh, generaron ese, ese sistema de transferencias temporal. La mayor parte de los países lo acabaron en 2021, pero Brasil y Colombia, por ejemplo, son casos de, de, de economías donde es, es muy difícil eh, acabarlas y, y donde eso eventualmente ...tienen unas consecuencias macroeconómicas... ...de largo plazo muy complejas.
2: Muy bien, son las... ...seis de la mañana y... 26 minutos... ...a las seis y veintiséis... ...volvemos con el audio, vamos con el audio... ...Juan Sebastián.
3: Bueno, yo quiero eh, señalar... ...en eh, forma muy enfática... ...que en nombre del presidente... ...de la República... ...que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los eh, a las, a las, eh, ingresos de capital. O sea, en otras palabras, eh, eh, no hay eh, ningún temor eh, para, para esos inversionistas, y más aún celebramos, celebramos muy enfáticamente que los, eh, los capitales extranjeros estén entrando al país eh, a través de inversiones de portafolio eh, para invertir en, en TES. O sea, ellos son, de hecho, hoy en día, los prim primeros inversionistas, y les seguimos dando la bienvenida. Más aún, que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno, eh, y en segundo lugar, que eh, se va en contra la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra las economías emergentes. Entonces, celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia.
2: 6 de la mañana y 28 minutos a ver Guillermo Valencia desde Brasil ¿cómo ve desde allá los toros? ¿cómo ve la cosa en Colombia? ¿y cómo ve esta precisión que hace el ministro de Hacienda a los
4: mercados?
0: Héctor, eso
4: es como como cuando hay una tormenta en el mar y un capitán piensa que puede guardar la calma. Es, va a decir cosas, pero la tormenta existe. ¿Y cuáles son esas estrategias para poder navegar esa tormenta? Es, es, es supremamente importante, pero yo creo que, eh, que la presión que va a existir sobre el dólar es mucho más fuerte de lo que piensa el ministro. Okay.
2: Sí, sí, pero, entonces, o sea, claro. ¿usted sí. creería que va a llevar a que haya intervención de capitales?
4: Eh, yo creería que sí. Yo creería que, que apenas está empezando el, el, el problema el problema monetario. Creo que, o sea, nuestra tesis es muy sencilla. ¿sí? El mundo está viviendo una gran bifurcación. ¿sí? Una firbu, una bifurcación de una economía que era basada en estímulo monetario y deuda, que es lo que nosotros denominamos una economía zombie. Y otra economía que entiende que la única manera de salir adelante es con la productividad. Y hay unas compañías que están preparadas para eso, hay unos países que están haciendo las reformas y los cambios para eso, y hay otros que no. Cuando yo miro Colombia, yo no veo una fórmula de cambio, yo veo que sigue la deuda. ¿sí? Hay unas reformas tributarias, pero ¿cómo vamos a hacer que ese aparato productivo se reactive? ¿Dónde está la infraestructura? Entonces yo sigo viendo un zombie. Y, y mientras eso no se ataque, el problema va a seguir ahí. Ahora, antes no había problema con ser un zombie porque había tasas de interés muy bajas. Endeudarse era supremamente fácil, pero hoy sí. Hoy sí porque las tasas de los tesoros están a otro precio. Y el retiro de liquidez mundial hace que el panorama y el contexto macro sea muy diferente. Entonces ese es un punto donde no se puede procrastinar esa discusión y yo creo que esa es la discusión más relevante, productividad.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 30 minutos. Bueno, óigame, Andrés, ¿usted se identifica con eso que está diciendo Guillermo Valencia?
5: <risa> eh, parcialmente, digamos, obviamente que el tema eh, es la productividad, sí, eso, eso no hay la menor duda, lo que pasa es que eh, si nos esperamos a que Colombia aumente su productividad, eh, pues eh, aquí creo que nos va a tocar esperar un buen tiempo. Eh, eh, las recetas para aumentar la productividad son complejas, son sistémicas, no, no atacan solo un punto, no son solamente las empresas, tiene que ver con el, los sistemas educativos en los países, tiene que ver con las políticas comerciales, tiene que ver con eh, políticas de, de incluso macroeconómicas yo, yo, yo sí soy de una visión un poco distinta y realmente frente a mis colegas cuando yo miro las expectativas de tasa de cambio para Colombia en 2023 son bastante diferentes un país que hace una reforma tributaria que le permite bajar el déficit fiscal de 7.4% de este año a 4% en 2023 eh, es un país que está haciendo, eh, digamos, un, una transformación importante. Eh, entre otras cosas, acuérdese que existe una cosa que se llama los déficit gemelos. En la medida en que el déficit fiscal es grande, el déficit en cuenta corriente tiende a ser grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir en 2023? El déficit fiscal de Colombia se reduce más de tres puntos y eso tiene que necesariamente por la identidad macro básica trans, tra, eh, traducirse en una reducción en el déficit en cuenta corriente. La, la, el, la reducción del déficit en cuenta corriente es la que precisamente permite que Colombia sea menos vulnerable a, a los shocks externos, eh, es la que es, es, está permitiendo en estos meses de, de agosto septiembre las entradas de capital tal como el ministro campo menciona colombia efectivamente es uno de los pocos países que en este año ha traído capitales del exterior especialmente de américa latina y eso eso viene precisamente por la confianza que los extranjeros están teniendo en que las reformas tributarias en la reforma tributaria se va a, se va a aprobar y, y, ese, y eso, eso es muy positivo que Colombia vuelva a ganar confianza en términos de eh, en su manejo macroeconómico y especialmente fiscal es muy importante. Entonces, desde el punto de vista de corto plazo, eh, mi visión sí es bastante distinta a la que tiene Guillermo. Yo sí creo que una, como digo, insisto, una reducción del déficit fiscal de tres puntos del PIB eh, no es menor y tiene un impacto importante en términos de contribuir ...a un menor déficit en cuenta corriente... ...por lo tanto no veo esas, eh, esa catástrofe... ...en términos del de comportamiento de, del dólar en Colombia. Bueno, nos vamos de nuevo
2: con el audio.
3: Bueno, yo quiero eh, señalar... ...en forma muy enfática... ...que en nombre del presidente de la República... ...que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a las eh, a los eh, ingresos de capital. O sea, en otras palabras, eh, eh, no hay eh, ningún temor eh, para, para esos inversionistas, y más aún celebramos, celebramos muy enfáticamente que los, eh, los capitales extranjeros estén entrando al país eh, a través de inversiones de portafolio eh, para invertir en, en TES. O sea, ellos son, de hecho, hoy en día, los prim primeros inversionistas y le seguimos dando la bienvenida. Más aún, que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno, eh, y en segundo lugar, que eh, se va en contra la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra, de economías emergentes. Entonces, celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 35 minutos y ya está con nosotros Alejandro Reyes, quien es el economista principal del BBVA, Research para Colombia. A ver, Alejandro Reyes, ¿cómo toma usted esta importante precisión que hace el ministro de Hacienda, José Antonio Cámbara?
6: Héctor, muy buenos eh, días a usted y a todos los oyentes a los compañeros aquí que estamos hoy aquí con usted. Eh, es bien relevante y bien importante escuchar esa precisión y fue bastante desafortunado leer eh, el tuit del presidente en su momento. Entonces yo creo que es, es, es bien importante entender que las palabras cuando uno ya es gobierno, cuando uno ya está decidiendo, son muy relevantes para determinar el curso eh, de la economía y el curso de las principales variables macroeconómicas. El Tipo de cambio ayer eh, tuvo una depreciación importante, no solo por esos comentarios, probablemente jugaron en, 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 en el marco, también por factores globales eh, importantes, porque se estaba discutiendo además la reforma tributaria y había bastante incertidumbre sobre qué iba a eventualmente a ocurrir, pero, pero particularmente eh, creo que es eh, digamos, bastante pertinente que una autoridad, la máxima en el tema económico desde el gobierno, hayan hecho esta esta afirmación, y para nosotros tampoco hace mucha claridad o, o lógica que en este momento se pronunciaran ese tipo de, de comentarios, esa posibilidad de hablar de controles de capitales, porque no vemos que ese sea el, digamos, el motivo real de la afectación a la inflación. Digamos, sí, la tasa de cambio es uno de esos tantos factores que está jugando, pero pues están y con mucha más relevancia, precios internacionales, factores de cuellos de botella globales, factores locales del clima, digamos, hay muchos factores que son los que están eh, afectando, entonces creemos que no, no era ni siquiera una política eh, sensata para atender el problema eh, que, se estaba, que se estaba tratando de, digamos, de, de dibujar desde los comentarios del, del presidente. Entonces eh, es positivo, pero sí lamentamos que tenga que venir una aclaración del, del, del ministro para, para calmar un poco las aguas, Ojalá sea lo suficientemente fuerte para calmar las aguas eventualmente, pero, pero creemos que hay que ser mucho más eh, cuidadosos a la hora de dibujar eh, qué políticas. Desde nuestro lado como analistas, también tenemos que ser menos, eh, voy a ponerlo entre comillas, esquizofrénicos, porque eh, escuchamos un tuit, y creemos que ya se va a volver realidad. Y, y de ahí a que eso ocurra, pues pasará mucha discusión y muchos temas, y difícilmente las cosas que suenan... Eh, digamos contraintuitivas se van a convertir en realidad política no eh, es la digamos el, el, el ejemplo básico no solo salió el ministro también salió el, el, el director de crédito público y yo creo que hacer la tarea más relevante y es digamos calmar un poco los mercados calmar un poco a los analistas y poner un poco los puntos claros sobre eh, cuál es el norte del gobierno eh, como lo decía el doctor Ocampo, hemos sido afortunados en la recepción de recursos, no necesariamente porque haya una extrema confianza ciega sobre el gobierno, estamos ofreciendo tasas de interés favorables, estamos ofreciendo rentabilidades atractivas que obviamente eh, son positivas para los, los, los inversionistas extranjeros, pero claro, cuando te mencionan ese tipo de cosas, sí puedes tú empezar a tomar decisiones eh, o pensar eh, digamos en que puede afectarse un poco esa rentabilidad esperada hacia adelante y eso podría eh, frenar esos influjos de capital que son necesarios en esta coyuntura, digamos para, para financiar el déficit de cuenta corriente como lo mencionaba eh, Andrés ahorita eh, son fundamentales y, y los necesitamos eh, tranquilos y que sigan llegando estos flujos de portafolio
2: Bueno, ahí Guillermo Valencia comentaba que la tormenta es tal que puede llevar a los gobiernos a a, a, a tomar medidas, ¿no? Ahí me surgen eh, dos preguntas. Una, eh, ¿qué, tan posible sea qué, ¿qué tan posible es que un país se enconche y tome, por ejemplo, medidas como estas ante una tormenta internacional? Y dos, esta es una pregunta que me vengo haciendo a raíz de una columna que creo que leí en, en un periódico el fin de semana y es ¿Será que la globalización se murió o se va a morir? A ver, a Alejandro Reyes del Bebedura.
6: Gracias Héctor, es una excelente pregunta, ¿sabe? Eh, yo creo que estamos ante un escenario donde en efecto hay países que han respondido con medidas de diferente índole, digamos no necesariamente controles de capitales, pero sí buscando un control del movimiento del tipo de cambio, ¿no? Estamos en un escenario donde la fortaleza del dólar americano nos está generando dolor de cabeza a todos, en la economía global, entonces hemos visto lo que pasa en, en, en el Reino Unido, por ejemplo, que en el fondo también está tratando de calmar calmarlas, eh, digamos, con políticas eh, particulares para, digamos, eh, calmar un poquito el temor de allí para también buscar controlar esa depreciación exagerada en su moneda. El caso de Japón, de pronto, es lo más claro entre las grandes economías. Entonces, es algo que, que están haciendo, digamos, de políticas, no necesariamente de controles de capitales, pero sí eh, intervenciones activas o, o, o políticas que buscan eventualmente calmar un poco el ambiente. Aquí lo importante es que las políticas que en nuestro lado, digamos, como economía emergente tenemos a disposición, pues tienen, digamos, eh, tienen mecha más corta, tienen, digamos, capacidad menor para para poder solventar una, una marea tan, tan convulsionada como la que tenemos en el mundo hoy por hoy. Y hemos aprendido, lamentablemente lo hemos aprendido con mucho dolor. Recuerden que México eh, en su momento trató en los, en los 90 de frenar eh, unos problemas salvajes en su economía de, digamos, y, y, y gastó reservas internacionales hasta más no poder y quedó doblegado después porque no tuvo la capacidad, la suficiente munición para atender ese problema. Yo creo que el Banco de la República desde Colombia nos ha explicado que su capacidad real para eh, frenar estas cantidades digamos, de volatilidad del tipo de cambio, de movimiento y de tendencia en tipo de cambio son limitadas y que la fluctuación del tipo de cambio además nos termina ayudando a amortiguar otros efectos en cantidades. Entonces yo creo que las economías emergentes cada vez somos más conscientes de que pues, no tenemos digamos la, la capacidad de entrar en ese juego y que eh, lo que podemos gastar de munición deberíamos gastarlo más bien en otros canales y no tratando de controlar el tipo de cambio. Y yo creo que esa es como la, la lección general. Eh, sí, eh, digamos, hay posibilidades de hacer algunas cosas, pero pueden terminar teniendo unos efectos secundarios mucho más fuertes sobre las economías emergentes, que pues termina uno con el remedio creando más, más males de los, que, de los que quisiera. Entonces, yo ahí sí coincido con las, la visión del Banco Central y es, eh, de, 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 digamos, de dejar fluctuar el tipo de cambio en Colombia eh, y que se pongan donde se tiene que poner porque pues esto no podemos o es difícil pensar que nosotros podemos ser diferentes a lo que es la, la métrica de todo el mundo perdiendo valor contra el dólar digamos es muy complicado y ahí tenemos que ser más bien cautos para no eh, eh, gastar la munición que tenemos y después no tener cómo responder y ahí sí tener efectos muy muy fuertes creo que era también lo, lo hablaban ustedes aquí hace unos días, es el tema de Chile, ¿no? Chile hace una intervención agresiva, gasta su intervención agresiva y después el tipo de cambio corrige a donde estaba antes también y se pega una devaluada impresionante. Entonces, Si no tenemos la munición suficiente para ir hasta el final, que es lo que nos pasa a los emergentes, pues es mejor no gastar la poquita que tenemos en, esa, en esas tareas.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 43 minutos. Bueno, aunque Andrés Langebeck hoy está al frente de la investigación del de Grupo Bolívar, el antecedente es muy válido y para esta coyuntura es muy importante recordarlo. Andrés Langebeck estuvo al frente de la Unidad de Desarrollo Empresarial de Planeación Nacional en el momento en que se estaba produciendo la apertura económica en Colombia y le tocó lidiar con todos los temas relacionados con el, eh, los tratados de comercio internacional en ese momento Colombia estaba negociando con Estados Unidos eh, Colombia es, eh, negoció un tratado con México el famoso G3 eh, que estaba lo integrada también con Venezuela fuera eso el arancel externo común es decir el grupo andino eh, bueno, todo esto se edificaba porque se decía que, que el, el mundo... Ah, bueno, nacía la Organización Mundial de Comercio, la OMC, mor, Moría el GATT y nacía la OMC eh, Y era una, era una coyuntura internacional muy diferente a la que hoy se está viviendo. Bueno, sabiendo que la coyuntura es diferente... Y todo ese tejido que se trató de hacer entonces que toca botarlo a la basura ¿Qué va a pasar? A ver, Andrés Langebeck del Grupo Bolívar.
5: Eh, sí, eh, gracias Héctor. Yo, bueno, hago, hago un poquito de publicidad al, al libro, nuestra publicación magna anual de, de, de proyecciones que salió esta semana. Ahí los invito a que lean ustedes un, un, un recuadro extenso sobre el tema de la globalización que, que me parece que es, es, es muy relevante. Hay que reconocer, digamos, que el tema de la globalización ha entrado en, en, en crisis en, y no solamente es un tema, de, digamos, de países emergentes que, que sienten eh, preocupaciones por... Eh, por, por las, las aperturas o, o, o el proceso, de, digamos, de globalización es un tema también de economías desarrolladas. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, los índices de, de apertura que tiene Estados Unidos ha, han venido descendiendo eh, desde hace ya algunos años y creo que las políticas de Trump eh, son muy claras en, en el sentido de, de eliminar ese esa liderazgo que, que debería tener... Eh, los Estados Unidos, paradójicamente, de, de alguna manera, China es el que ha venido más bien proponiendo políticas más bien eh, de, de, de liberación y de, de apertura. Eso, eso suele ocurrir, ¿no? Cuando, cuando digamos, <coughs> un país va perdiendo su, su importancia relativa en el comercio global o, o incluso en, en, en términos de producción, eh, suele ser un poco más proteccionista. Eso ocurrió con Inglaterra eh, cuando perdió su hegemonía y, y ahora está un poco ocurriendo también con Estados Unidos. La crisis de la, de la OMC eh, es evidente, desde que Trump eh, se retiró prácticamente de la OMC, pues no, no hemos tenido iniciativas multilaterales, eh, pero sin embargo yo sigo siendo un defensor de, de que el, el multilateralismo es absolutamente relevante, no solamente desde el punto de vista de comercio, hay unos temas que son, eh, de eh, una trascendencia muy grande y que tienen que tratarse a nivel global. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Eh, los países tienen que actuar en esto absolutamente coordinados, porque si no las soluciones no van a ser efectivas. O sea, un, un, un acuerdo climático donde no esté China y donde no esté Estados Unidos pues no tiene ningún sentido. Eh, en ese sentido, las soluciones, eh, la, la, la coordinación de soluciones globales a, a problemas sigue siendo muy relevante. Y yo creo que el tema del comercio lo es. Y aquí hay mucha historia que muestra cómo eh, las, ex, las políticas proteccionistas eh, a ultranza, pues, eh, después de la Primera Guerra Mundial, pues, no contribuyeron para nada a crear un clima favorable para el crecimiento y el entendimiento de los países en el mundo. Entonces, me, me parece que aquí hay, sigue habiendo un espacio, pero sí es inevitable que eso ha ocurrido. El tema del Brexit, por ejemplo, eh, ahora los los, eh, los ingleses se están dando cuenta de los, de los problemas que generaron con, con el Brexit, porque buena parte de lo que está ocurriendo con la Libra es, es derivado de la pérdida competitiva del sector financiero eh, en el Reino Unido, eh, lo que pasa es que la gente no hace muy bien esas conexiones, eh, pero in, indudablemente el tema del Brexit es, es parte de lo que eh, em, 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 empezó a des, desligar esta, esta tendencia al, a la globalización y es, es nociva y se está dando incluso en países desarrollados, lamentablemente.
2: Bueno, a ver, Guillermo Valencia, usted, eh, aquí yo lo he visto poniendo jaque al rey en materia de globalización.
4: De acuerdo, Héctor. Eh, yo creo que la globalización empezó a tener problemas desde el 2000 y serios problemas, o sea, tiene muchas virtudes, o sea, la, la globalización sacó un billón de personas de la pobreza en China, pero dejó muchos perdedores también. La globalización creó un exceso de especialización que hizo que muchos países no crearan redes de producción en sus economías, y eso es una debilidad de la globalización. Hay un research muy interesante que tiene el MIT y que también tiene Harvard, eh, que es sobre la importancia de tener redes de producción y de no ser excesivamente especializado, que es la propuesta que tiene la globalización. La globalización se empieza a fragmentar en el 2000 con el ataque terrorista de septiembre 11. Muestra como un pequeño grupo usando las posibilidades que deja la globalización puede atacar al poder hegemónico del instante. La globalización realmente se crea un cráter en ella, en la crisis de Lehman Brothers, porque una crisis inmobiliaria que estaba confinada a los Estados Unidos por los productos derivados empieza a propagarse a toda la economía mundial. La globalización definitivamente entra en jaque cuando Estados Unidos con la revolución de shale oil empieza a volverse de nuevo un productor de energía y después, en el 2018, un exportador neto. La globalización entra en su juego final con la pandemia porque se empieza a desmascarar una cantidad de fragilidades de un modelo que tenía toda su producción en China, los riesgos de seguridad nacional que eso tiene, y empieza a verse la necesidad, oiga, tenemos que reconfigurarnos de otra manera, estamos perdiendo la productividad y despierta de alguna manera los Estados Unidos. Ese no es un solo tema Brexit, no es un solo tema Trump, porque también en el gobierno Biden son conscientes de la amenaza que significa la expansión china. Entonces yo creo que estamos en una nueva guerra fría y esa guerra fría empieza a sentirse en el conflicto de Ucrania y esa guerra fría se está luchando en el mar del sur de China y esa guerra fría está despertando en Alemania y está despertando en Japón. Entonces yo creo que la ecuación sí es diferente. Esa guerra fría está diciéndose con los tesoros de Estados Unidos que hoy caen el 40% en precio. Y eso es una anomalía. Y son las anomalías que nos dicen estamos entrando en un nuevo régimen. Las reglas de la inversión son diferentes cuando los tesoros caen de esa manera. entonces Yo, yo creo que aquí sí hay que seleccionar y hay una economía zombie que es la que vivía con las reglas de la globalización, el exceso de deuda y el estímulo monetario. Y hay otra que dice que no, no va más, vamos a organizarnos de otra manera, tenemos que ser productivos, no hay más capital libre, sino tenemos que mirar cómo somos lo más eficiente posible y eso es sano para una economía.
2: Bueno, 6 de la mañana y 52 minutos, lo pone uno nervioso Guillermo Valencia, Dios mío. Bueno, a las 6 y 52, bueno, ¿qué se espera hoy en materia de datos? ¿Qué pueden esperar los mercados?
0: En primera página radio, las claves de la jornada. A las seis de la mañana
1: y cincuenta y minutos arrancamos en Europa porque este viernes se celebrará la cumbre de líderes de la Unión Europea donde se debatirán las principales medidas de ahorro energético así como posibles nuevas sanciones contra Rusia se destacan las ventas minoristas de Italia así como las exportaciones importaciones y la balanza comercial de Francia. En Estados Unidos la agencia de estadística laborales publicará el informe de la situación del empleo durante septiembre. La oficina del censo dará a conocer su informe de ventas e inventarios de los negocios mayoristas al noveno mes del año. Y más tarde, la Reserva Federal dará a conocer las cifras de crédito al consumidor durante agosto. Y finalmente, en Estados Unidos también se conocerá el número de plataformas petrolíferas por parte de Baker Hughes. Y finalmente, en México, el INEGI dará a conocer su reporte de la inflación mensual al consumidor y al productor en septiembre. Las expectativas de los analistas anticipan que alcance el 8,75% anual.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 53 minutos. Y nos, nos vamos a, a meter eh, con la arqueología musical. Eh, Usted sabe, eh, Guillermo Valencia, qué es cangaseiro.
4: No, cuénteme.
2: Bueno, cangaseiro es un término eh, que eh, al cual se le identifica a una persona como un bandido El bandido El tema de hoy La arqueología musical Va a girar en torno A cangaceiros
7: oh,
2: de una película brasileña de 1953 eh, en donde eh, la dirección corrió por cuenta de Lima Barreto y eh, el, eh, la música corrió por cuenta de Gabriel Mugliori que eh, eh, nació en, en 1909 y se nos fue en 1975 este tema musical que identifica a The Bandit, o Cangaceiro, o El Bandido eh, se volvió un tema instrumental que lo, que lo, que lo hicieron sonar eh, muchísimos directores eh, de orquesta. Entonces... Esto es del 53, nos vamos para 1954. Faid, él fue un famosísimo director de orquesta, arreglista, compositor, y el tema del bandido eh, FDL es de 1954. Faid nació el 7 de abril de 1908 y se nos fue el 9 de febrero de 1976. Y de Faid nos vamos con Eddie Berkeley se llamaba Edward Rolf, él nació en el 21 y murió en 2005. Eh, otro eh, gran productor musical francés. Y de esta versión de este director francés nos vamos con Jorgen Humani. de Andrés Langebeck porque Igman nació en Copenhague el 26 de abril de 1925 y se nos fue el 21 de marzo de 2015 un famosísimo músico danés 163. Esta se llama la Western Panorama Orquesta. De 1963. Entonces, es este es este tema. Y es conocida como la Banda Sonora del Oeste. Así se conocía esta orquesta. Y esta es una versión de, de 1963. Y avanzamos a, a 1968 con un eh, personaje alemán nacido en Bremen que se llama James Last. nació el 17 de abril del 29 y murió el 9 de junio de mil, del 2015. Compositor alemán, director de orquesta, pues fue muy, muy reconocido. Trabajó eh, al lado de Andy Williams y Petula Clark mucho tiempo. Este, este tema del bandido es de 1968, como pueden ver es... Permanentemente Utilizado por las Grandes orquestas del mundo Este tema Y voy a rematar eh, eh, El bandido con, eh, con uno de los Yo creo que más reconocidos Directores de orquesta Alemanes Nos vamos con el tema Que yo cierro Y es de 1964 De Bergkampferl De origen brasileño Porque nace en Brasil Este tema del bandido A raíz de la película que se llamaba así El bandido eh, Hubiera tenido eh, tanta Tanta interpretación De orquestas De gran reconocimiento en el mundo eh, Y uno ve que Cada cuatro o cinco años Volvía a salir Un tema musical eh, eh, o una, una producción musical eh, del bandido. Obviamente siempre con un director de orquesta y una orquesta diferente. Terminamos de oír un poquitico más a, a este Camper que es de 1964. y asociarlo un poco con la música pop, Canfer fue nada menos que el primer productor musical de la banda más grande de pop que ha existido a lo largo de la historia que son los Beatles bueno, 7 de la mañana y 3 minutos a las 7 y 3 3 minutos después nos vamos con el corte de las 7 con todos los juguetes
8: Bogotá. HJKZ.
7: 45 años. Sin fronteras.
8: Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
9: Los invito a que me escuchen todos los martes, de 7 a 8 de la noche, en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
7: Y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
8: Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. aplican términos y condiciones.
10: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos. Continuamos a esta hora en primera página radio y en este momento el petróleo de referencia Brent llega a 95 dólares con 52 centavos. El barril sigue subiendo 1,17 mientras que el WTI se acerca a los 90 dólares, llega a 89 dólares con 64 centavos. El barril se recupera 1,35
2: bueno, son las 7 de la mañana y 8 minutos, Juan Sebastián. Acá estoy mirando, mirando el clima. ¿Usted ya habló de clima o no?
1: No, señor, pero se lo tengo aquí actualizado, porque para Bogotá ah, y las zona se previste.
2: Actualízemelo, porque yo por ahora le voy a dar el clima aquí en Santa Marta. Eh, la probabilidad de, de precipitaciones es del 60%. Esto va a ser un día lluvioso aquí solo nubes grises, mucha llovera. Si ustedes supieran dónde estoy ubicado eh, eh, transmitiendo, pues les daría risa, porque además hay que recordar que cuando hay estos, eh, hay, hay estos días tan cerrados y tan oscuros, inclusive se dificulta la comunicación. Eh, la temperatura acá está en este momento en 25 grados centígrados. A ver, ¿cuál es su pronóstico del clima, Juan Sebastián?
1: Pues para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, lluvias sectorizadas a moderadas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Muy bien, siete de la mañana y nueve minutos y Daniel Támara está ya con nosotros. Eh, ¿Terminó la historia? ¿Sería que terminó la historia? Cuéntenos toda la historia y recordemos el, el audio. Arrancamos con el audio. Empecemos con el audio.
3: Bueno, yo quiero eh, señalar en eh, forma muy enfática que en nombre del presidente de la República que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los eh, a las, a las, eh, ingresos de capital. O sea, en otras palabras, eh, eh, no hay eh, ningún temor eh, para, para esos inversionistas, y más aún celebramos, celebramos muy enfáticamente que los, eh, los capitales extranjeros estén entrando al país eh, a través de inversiones de portafolio eh, para invertir en, en Tes. O sea, ellos son, de hecho, hoy en día los prim primeros inversionistas y le seguimos dando la bienvenida. Más aún, que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno, eh, y en segundo lugar, que eh, se va en contra de la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra, de economías emergentes. Entonces, celebramos que realmente los inversionistas eh, están mostrando confianza en Colombia.
2: Siete de la mañana y once minutos, y vamos a tener, a raíz de esta... De declaración del ministro: Vamos a tener un esquema como el de la crónica de una muerte anunciada. Arrancamos con el final. A ver, eh, Daniel Támara, usted que ha estado ahí pegado a todo esto que sucedió, ¿por qué se da esta frase? ¿En qué contexto? Y cuéntanos la historia, Daniel.
11: Eh, pues Héctor, eh, realmente eh, esta frase se da en un contexto en el que, bueno, primero se había aprobado, se había aprobado en primer debate la reforma tributaria. Ayer se aprobó en primer debate uh -huh. y el ministro de Hacienda, después de esa aprobación, dio la declaración. Y también se da después de, de dos jornadas en las que el peso colombiano tuvo eh, una de las devaluaciones más fuertes del, del mundo, ¿sí? o sea, comparado con monedas frente al, 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 al mismo dólar. Y, y, y alcanza hoy, hoy para hoy tenemos la TRM más alta de la historia y muchos en el mercado eh, eh, explican este comportamiento precisamente a la declaración que dio el presidente Gustavo Petro en la que pues eh, sugirió que, que se podría poner en un impuesto de remesas a capitales golondrina entonces o sea, después de todo esto el ministro sale a, a, a aclarar eh, eso sí, sin, sin pelearse con el presidente, o sea, con pinzas, porque realmente lo que él hace y se dice en, la, en, en el principio de la grabación es que en consenso con el presidente de la República se aclara que pues, no se va a hacer ningún tipo de control de cambios, ni control de capitales, ni impuestos a egresos de capitales golondrina, ni nada por el estilo. Entonces ese es el contexto más que todo en el que se dan estas declaraciones del ministro de Hacienda.
2: Bueno, pero eso es el, el remate de, de, de una historia que comenzó antier, ¿no?
11: Sí, así es, Héctor. Esa es una historia que comenzó desde que se publicó el dato de inflación. Eh, eh, el dato de inflación salió más alto de lo que se esperaba, volvió a sorprender al alza, alcanzó un máximo en su lectura anual del 11,44% que no se había visto en este siglo y que el dato eh, eh, se remonta más que todo a, 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 al primer trimestre de 1999 cuando la inflación estaba por encima del 13%, desde ese momento no se había vuelto a ver un dato tan alto como el que se vio en, en septiembre de este año, entonces el presidente Gustavo Petro salió a través de su cuenta de, de Twitter a a, a primero lanzarle un, un, un mensaje a la Junta del Emisor diciendo que no servía de nada subir las tasas de interés en este momento para controlar la inflación y que el gobierno tenía otra política antiinflacionaria que consistía en subsidiar eh, fertilizantes, en fortalecer también la banca pública, bueno, eh, con el fin de bajar la inflación y que pues no había en, en ese sentido la, la subida de tasas pues era inútil para controlar la inflación. Y fuera de eso le manda otro segundo mensaje que tiene que ver precisamente con eso con que, bueno, no sirve subir tasas para controlar la inflación, pero entonces dicen que, que si no subimos tasas se nos van a salir los capitales a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí va a seguir subiendo tasas. Entonces él dice, pues fácil, no no seguimos subiendo tasas, y lo que hacemos es ponerle un impuesto a la salida de o, o de remesas a capitales golondrina. Entonces eso obviamente fue lo que disparó las alarmas del mercado, se empezó a hablar de control de cambios, se empezó a hablar de, 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 de control de capitales, eh, entonces, eh, eh, fueron jornadas muy nerviosas, como decíamos, la de ayer y la de hoy, en la que los, los inversionistas pues estaban eh, eh, confundidos, preocupados, con incertidumbre, más de la de la que viene pues desde que asumió el actual gobierno. Eh, y también pues se, se mostraba eh, un cierto desconocimiento en las declaraciones del presidente, puesto que los capitales de sí siguen llegando. A, a, ayer se, se conocían las, las cifras de... de de compradores de test foráneos y resulta que compraron 2,6 billones de pesos en, en, en septiembre y si contamos lo que compraron en agosto son más de 8 billones lo que han comprado desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder entonces eh, eh, eso fue un poco también lo que aclaró de, el, el ministro de Hacienda en su declaración diciendo no, se le sigue dando la bienvenida y nos alegra de que eh, eh, sigan llegando capitales en el contexto en el que eh, el, el actual gobierno toma posesión y pues empiece a implementar su eh, inicialmente su política económica.
2: Bueno, y de paso, Daniel, denos una, una un barniz de lo que fue una cosa que se me hace muy importante y es que ya pasó el primer debate de la reforma tributaria, ¿no?
11: Sí, Héctor, eh, ayer se, o sea, como se preveía, el gobierno impulsó sus mayorías y aprobó la reforma tributaria. Fue un debate de, digamos, de nueve horas, eh, en el que pues obviamente se cuentan como dos horas y media o casi tres horas en el tema de impedimentos eh, y, y demás. Eh, y fue relativamente fácil. La, la ponencia pasó casi tal cual se radicó porque todas las proposiciones quedaron como constancia para para el siguiente debate y la única modificación que hubo estuvo relacionado con el impuesto al patrimonio, se incluyó una excepción eh, en el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, que no van a tener que actualizar su valor patrimonial al, al valor intrínseco, sino que van a utilizar el valor histórico más eh, actualizado por la inflación, ese fue el único cambio que hubo, eh, de resto pues salió tal cual, eh, ya el, el ministro anticipó que para la ponencia de segundo debate eh, hay un acuerdo para sacar el tema de la sobretasa a las empresas de extracción de gas. Eh, hay un acuerdo, pero... Fue aprobada ayer, o sea, ayer pasó en la en la ponencia, pero como hay que elaborar una segunda ponencia para, para, para segundo debate, valga la redundancia, pues ese tema pues va a salir. Entonces quedó tal cual, Héctor, eh, el tema de dividendos, ganancias ocasionales, eh, la mayoría del impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero de cinco puntos porcentuales por cinco años. Todo salió tal cual, pues ya lo hemos mencionado acá en, en primera página radio.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias a Daniel Tamara, quien ha estado ahí pendiente, además trasnochando, eh, haciéndole seguimiento a la reforma tributaria y a todo esto que, eh, 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 todo este, yo diría, eh, tierrero que se armó a raíz de los tweets eh, que lanzó el presidente de la República y que tuvo que apagar el bombero José Antonio Campo en el ministro de Hacienda. Bueno, Carolina Monzón del Banco Itaú. ¿Cómo ve todo este mere que merequetengue?
8: Héctor, muy buenos días a ti desde Santa Marta y, y a toda la mesa y a nuestra audiencia. Eh, octubre arrancó con muchos temas en paralelo, eh, efectivamente... Eh, varias discusiones, la reforma tributaria con todos los ajustes, con todas las sobretasas y donde pues se espera un recaudo significativo, 22 billones de pesos, pero de cara a una desaceleración de la actividad que estamos esperando contundente para el 2023, el Banco de la República ya habla de la expectativa de un crecimiento del 0,7%, entonces eh, aquí surge la pregunta si efectivamente se van a lograr esos niveles de, de recaudo el siguiente año, dada esa moderación tan tan rápida de la actividad en un escenario de tasas de interés tan alto y también donde pues hay impuestos adicionales, todo el tema de ultraprocesados. ...igual en un escenario eh, de inflación de dos dígitos por encima del 10%, entonces hay temas aún, aún sensibles, el incremento eh, en las tasas de, de renta corporativa también pues va a ser un impacto significativo, entonces creo que están confluyendo los cambios eh, internos con lo que viene sucediendo eh, y los ajustes en el panorama, sobre todo en un escenario global donde ya cada vez se habla más de la fragilidad de las economías de cara al 2023... ...y también pues, se empieza a hablar de las posibilidades de, de una recesión global... ...entonces un escenario mucho más mucho más complicado... ...las reacciones tan contundentes de la moneda en lo corrido de, de la semana... ...la alcanzamos a ver por debajo de los 4.500... ...y ayer pues vimos el máximo y como lo decía Daniel Támara ...estamos eh, con los niveles más altos eh, en TRM... ...entonces una devaluación eh, muy acentuada... Eh, nos puede favorecer desde el punto de vista exportador, pero creemos que ya va a empezar a desacelerar eh, el componente importador y tenemos que, que estar muy pendientes de, de los empresarios porque efectivamente es un escenario bastante bastante volátil y desde el punto de vista eh, de financiamiento gubernamental pues ayer también vimos un incremento importante en las tasas de interés a lo largo de, de toda la curva y eh, pues estamos a la expectativa de, de una FED que también sea muy ácida entonces los costos de financiamiento eh, de la nación también en un escenario bastante apretado de mayores presiones al alza eh, entonces bueno un, un tercer trimestre que que luce bastante retador en los, en los diferentes frentes y ahí es donde necesitamos que también los mensajes sean muy claros para los inversionistas, para el sector real, para los consumidores y el Banco de la República está tratando de, de barajar cuál es el, el mejor escenario, pero lo que sí es cierto es que la inflación está muy alta, no solo la inflación total, al 11.40 se explica por alimentos, sino que también la inflación básica está considerablemente alta, la medida IPC Núcleo 15 ya se encuentra al 10, al 10% entonces es una inflación que se ve a lo largo de, de la canasta y pues ha sido un dolor de cabeza no solo para la economía colombiana, sino para otros países de la región, para los Estados Unidos entonces tenemos que, que seguirlo afrontando, pero un panorama bastante ante retador Héctor para para cierre de este 2022
2: bueno 7 de la mañana y 21 minutos tenemos una alineación brava no tenemos una delantera compuesta por el BBVA da vivienda banco y tabú y está con nosotros también nuestro especialista en materia cambiaria a ver Diego Rodríguez usted ha estado ahí detrás del cañón, mirando todos los movimientos que se han dado en la tasa de cambio aquí en Colombia, y pues eh, vio lo de los trinos y ahora esa importantísima declaración que dio a los mercados y a la opinión pública el ministro de Hacienda, José
12: Antonio Campo.
2: Diego Rodríguez tiene la palabra.
12: Héctor, muy buenos días, muy buenos días para, para todos los... Analistas invitados el día de hoy para toda la audiencia de primera página. Pues Héctor, qué buena, qué buena eh, posibilidad que el ministro pues haya aclarado y que haya dado y genere muy seguramente tranquilidad hoy que esperemos se, eh, se una con un buen dato eh, con relación al empleo de los Estados Unidos que ayude a tranquilizar los mercados el día de hoy. Gracias a mí, pues en Colombia hay una gran mayoría de inversionistas nacionales que tienen una tesis de inversión eh, pensando que el país va a tener una situación económica muy similar a la de Argentina, es decir, que nos va a llevar a, a, a situaciones de corralito y por lo tanto el precio del dólar es barato a cualquier nivel y también que pues, hacer inversiones en Colombia es pues, básicamente pues, perder posibilidades importantes de protección de capital principal inversión que es, eh, eh, que es clara, que está hoy en día en, en el país en varios inversionistas nacionales pues lastimosamente se alimenta pues de esos trinos que generó el, pre el presidente hace dos días y pues generó el daño tanto en el tipo de cambio como en, 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 el, en la parte de los bonos entonces qué bueno que bueno que el ministro aclare y, y ojalá pues genere esta tranquilidad Héctor que pues es muy necesaria y que ojalá pues el gobierno entienda que efectivamente el otro tema que usted habló durante el proyecto de la, del, del programa de la globalización, pues la globalización está ahí intacta. Lo que pase en Inglaterra nos afecta a nosotros, lo que pasa en Japón nos afecta a nosotros, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros y cualquier medida que espante la inversión extranjera de nuestro país, pues va a generar impactos directos en nuestra economía, nuestro tipo de cambio y nuestras tasas de interés. Sector.
2: Bueno, muy bien, Juan Sebastián, vámonos con los tres pegaditos para podernos meter en, en a analizar todos estos temas macroeconómicos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
10: La tasa interbancaria para hoy es de 10,03%, Está frente entre la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 25 puntos básicos a 12,05%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 26 puntos básicos a 12,52%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 41 puntos básicos a 13,21%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 28 puntos básicos a 13,10%. Y los test convencimiento en octubre de 2050 subieron 37 puntos básicos a 13,25%. La VR para hoy es de 316,9868 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 11,08%. En primera página radio, el informe de las monedas.
10: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 7 de octubre, es de 4627 pesos con 61 centavos, un aumento de 1,73%, 78 pesos con 72 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot registró un aumento de 0,69%, 31 pesos con 60 centavos, alcanzando los 4,613 pesos con 50 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 0,76%, alcanzando los 4,615 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 16,24%, está subiendo 1,98 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 21,9%, subiendo 1,75 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: El petróleo de referencia abriente llega a 95 dólares con 87 centavos. El barril sube 1,54% mientras que el WTI se cotiza sobre los 89 dólares con 91 centavos. El barril sube 1,65% a esta hora. La onza de oro pierde 0,17% llega a 1,717 dólares mientras que la plata sube 0,24% hasta los 20 dólares con 71 centavos. Finalmente la libra de azúcar en este momento se cotiza sobre los 18 centavos de dólar sube 0,81% Mientras que el café pierde 0,71% y ya llega a 2 dólares con 16 centavos la libra.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 26 minutos. Dólar nunca visto por los lados de los 4,613 pesos con 50 centavos cerró ayer en el, en el spot. Y yo quiero mirar aquí los test. Los test subieron, Dios mío. Los 2024, 25 básicos. Los 2025, 26 básicos. Los 2032, 41 básicos. Los 2034, 28 básicos. Y los 2050, 37 básicos. Niveles por encima del 13% de los tres, Dios mío. A ver, Alejandro Reyes. Lo, eh, y, y así como le, eh, hace poco nos dedicamos al libro de Petete de, de, del Grupo Bolívar y de la Vivienda, eh, mm, le voy a dar a usted un minuto más. Un minuto más, o sea, el promedio de ser dos minutos, le voy a dar un minuto más. Analice la situación de cara a que ustedes ayer hicieron una presentación macroeconómica. A ver, despáchese a Alejandro Reyes del BBVA.
6: Gracias sector. sí, en efecto ayer tuvimos la oportunidad de publicar nuestros nuevos escenarios en España a través de, de, de nuestro equipo en España para el mundo y en Colombia obviamente nosotros, eh, entonces tenemos un nuevo set de indicadores yo creo que lo relevante en esta película es estamos en un mundo de alta inflación persistente generalizada que ha llevado a bancos centrales a subir tasas de interés de manera más rápida de lo anticipado y muy fuerte y eso produce eh, un choque en tasas de interés globales Aquí, obviamente, eh, más sensibles, digamos, eso suele ocurrir con las economías emergentes, pero los tesoros americanos ayer subieron 10 básicos, los de 10 años, y llevamos más de 30 en los últimos dos días. Entonces, yo creo que es una sensación global en ese sentido. Salieron también reportes del Fondo Monetario de menor crecimiento esperado. Eh, la OMC también habló de la desaceleración del comercio. Entonces, yo creo que se está armando todo un escenario global que lleva como a buscar refugio, a tratar como de cuidarse un poco, y eso se refleja un poquito en ese escenario complejo. Pero, por primera vez en 20 años o más, tenemos un escenario de refugio al tiempo de alta eh, inflación, y eso lleva a que el refugio natural no sean los títulos de renta fija, y eso lo estamos viendo a nivel global. Nosotros creemos que va a haber una recesión, no muy marcada, pero una recesión primero en Europa por los temas de gas, y luego eh, en los Estados Unidos pues por estas subidas de tasas de interés entonces hacia el final de este año comienzos del 23 es Europa mediados del 23 va a ser Estados Unidos y eso nos va a poner pues una 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 llamémoslo como una columna adicional en este eh, mapa que estamos tratando de armar de los factores que están afectando la economía colombiana y yo creo que el, el canal natural eh, para Colombia es uno el petróleo y dos eh, la tasa de cambio en el caso de petróleo no nos decidimos todavía hacia dónde va esa cosa porque la OPEP está tratando de controlar un poco daños. Veníamos con caídas muy fuertes del precio del petróleo, más del 20% desde el trimestre pasado, eh, porque el mundo está débil y no va a demandar mucho petróleo. Pero eh, sale la OPEP esta semana y dice que van a hacer restricción a la oferta y eso genera un movimiento alcista. Entonces el petróleo no nos está ayudando un poco en este escenario, nos puede incluso profundizar un poco más el costo de la recesión en términos obviamente inflacionarios, pero particularmente en el costo de, de, de producir y de actividad. Entonces tenemos uno, un factor que suma ahí en ese sentido, pero que localmente a Colombia nos debería mitigar un poco el, el efecto porque pues es más rentabilidad para nuestras exportaciones de crudo que siguen siendo supremamente relevantes en la balanza colombiana, ¿no? Pero el segundo factor, que es la tasa de cambio, pues viene eh, golpeada, digamos, hemos hecho mucho énfasis en el comentario del presidente, cómo eso movió los mercados, coincidió ese, en efecto con un movimiento muy fuerte del peso colombiano, pero no fue un movimiento aislado nomás del peso colombiano, eso fue una depreciación de emergentes generalizada, incluso Europa tuvo un deterioro importante en estos últimos dos días, la depreciación neta de Colombia contra Europa es pequeña en estos últimos dos días. Entonces eh, lo, que, lo que vemos un poco es más ese escenario global permeando la economía eh, colombiana. Sobre números de Colombia, Héctor, muy brevemente nosotros vemos que la economía colombiana, los números de crecimiento hasta ahorita han sido estelares, somos una economía de pronto de las con mejor reporte de actividad, pero es una actividad que es un poco desbalanceada, mucho consumo, poca inversión, especialmente poca inversión en construcción, y eso nos lleva a un escenario de digamos de moderación del gasto que creemos es saludable. Nosotros acabamos de publicar una cifra de 7.6% de crecimiento para este año, 0.7% para el año entrante, un poco en línea con lo que también mostraba el Banco de la República. Creemos que la mayoría de analistas nos vamos a ir moviendo lentamente hacia un escenario de crecimiento menor en el 23%, porque los vientos de afuera están duros, pero localmente también es saludable, frenar un poquito el gasto, el, el, el Banco Central hablaba de esta similitud con el tema de las riendas del caballo para que no se nos desboque, pues en efecto eh, eso tenemos que pensarlo más allá de que solo sea, o sea, del tema de las tasas de interés y la subida de tasas de interés del Banrep, es más una idea de que estamos gastando por encima de nuestras posibilidades y eso no es saludable en el mediano plazo, entonces esta desaceleración de la economía la consideramos saludable y necesaria, eh, y creemos que eventualmente nos va a ayudar a mejorar el balance de ahorro y de inversión de la economía colombiana hoy estamos muy apretados en el ahorro especialmente desde los hogares y creemos que una moderación del gasto de los hogares permitirá eventualmente eh, disponer de mejores eh, recursos para que la inversión pueda volver a tomar eh, un poco más de, digamos, de vientos a favor, que eso nos ayudará en el mediano plazo, pero cerrando para no gastarme más de lo que usted me prometió que me daba eh, tenemos un escenario de tasas de interés que ya se tiene que estar sintiendo el banco apretado en las subidas porque sabe que lo que hace hoy, poco o nada le va a hacer sobre la inflación de hoy, pero mañana sí le va a pegar duro el crecimiento en el otro año y duro eh, cuando se compara con una inflación que creemos, digamos, todos los analistas en las encuestas estamos reportando, la creemos bastante más baja que la de este año. Entonces, creemos que estamos muy cerca del cierre de, de alzas de tasas de interés del Banco República, pero lamentablemente en tanto mar de dudas y de cosas que hay por ahí rondando, nos, nos, nos lleva a que tengamos con mucha incertidumbre cuál va a ser el punto final. Nosotros creemos que le queda una subida al banco y va a hacer una pausa, pero hay otros analistas que creen que se puede ir un poquito más de largo, pero no estamos lejos del final de ese ciclo alcista, y sí si creemos que más tarde en el 23 empezará un ciclo de moderación de tasas, de, re, de reducción de tasas, para darle alivio, a la economía colombiana que va a entrar en un ciclo de menor crecimiento en el 23 y 24. Yo creo que ahí le resumo un poco nuestro escenario general y se lo atea lo que comentaban de los principales indicadores. No sé si logré los tres minutos, Héctor, o, o me pasé.
2: No, no le voy a dar más, no le voy a dar más. No, pero una cosa muy importante que a veces falta como educación económica más que financiera, y es que este mal que está teniendo el país de la inflación y de la devaluación no a veces no se hace conciencia de que esto es porque hacemos de una hacemos parte de una tormenta mundial enorme y como en alguna oportunidad lo dijo Juan Carlos Echeverry eh, eh, decía él que eh, a veces inclusive el barco podía estar muy bien asegurado todo todo perfecto pero si había una tormenta internacional por más de que el, el barco, es decir, el país tuviese buenos números ¿no? buenos eh, fundamentales, pues de eso a veces mmm, no servía mucho porque la tormenta arrastraba al barquito y nosotros somos un barquito por ser un país emergente. Pues muy buena la anotación en ese sentido. Y yo quiero preguntarle a Andrés Langebeck, quien es el jefe de investigaciones del Grupo Bolívar, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estaba eh, eh, su análisis y el del grupo Bolívar con relación a lo que está viendo el BBVA
5: yo diría Héctor que, que estamos en un 95% muy similares a, a lo que está planteando BBVA tal vez y hay que destacar que, que el tema de, de, de incertidumbre sigue siendo eh, extraordinariamente alto y eh, yo, yo creo que eh, en el año en este año nos vamos a equivocar los economistas cerca de tres puntos o más en la tasa de crecimiento si nos llegamos a equivocar un punto el próximo año yo me doy por bien servido eh, eso significa que estamos eh, siendo teniendo menos errores de pronóstico pero sigue, si, siguen siendo la, la varianza de los pronósticos sigue siendo alta nosotros sí tenemos un, un, un crecimiento un poquito más alto, pero, pero en esencia los datos son iguales. Sí soy de los que piensa que el Banco de la República debería incrementar eh, eh, 200 puntos básicos en lo que resta este año, eh, 100 puntos en la en la próxima reunión de este mes y, y en diciembre otros 100 puntos. Eso es lo que debería hacer eh, no, no necesariamente lo que, lo que, lo que vaya a hacer pero en esencia sí creo que los, los fundamentales son los mismos. Coincido en que el crecimiento de Colombia en 2022 eh, no es un crecimiento completamente sano. Tenemos eh, unos, un, un problema grande en términos de, de, de crecimiento del gasto público, de, de déficit que hay que corregir. Esta situación es insostenible y por lo tanto tanto por efecto de la situación económica internacional como por efecto de eh, pues la reforma tributaria. De alguna manera sí vamos a ver un crecimiento más bajo, pero es deseable que sea así en ese sentido, coincido con Alejandro.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 37 minutos. A ver, Banco Itaú, Carolina Monzón, qué tan cerca está del Grupo Bolívar y del BBVA, si tiene alguna visión diferente a ellos. A ver, Carolina.
8: Bueno, Héctor, efectivamente sí, sí somos conscientes de todas las presiones en el, en el frente internacional y que los bancos centrales actuarán de forma... Eh, contundente. Estamos pensando que el Banco Central a nivel local puede llegar a un 11,5 en tasa de interés este año en un contexto eh, de, de inflación alta que va a buscar un pico cercano al 12,11, 12,20. Es el nivel que ya incluso estamos contemplando como pico de inflación. Quizás donde estamos un poco más conservadores es en materia de, de crecimiento. Creemos que el crecimiento puede ser inferior al 0,7 que está estimando el Banco de, de la República. Nuestros socios comerciales están viendo muy impactados, no solo Estados Unidos y Europa, como lo mencionaba Alejandro, sino también eh, en la región, menores crecimientos eh, para el caso de México, de, de Brasil, de Chile. Eh, entonces, y creemos que, que los riesgos en crecimiento a la baja son eh, importantes, pero pues hay un efecto de, de inflación que hay que contener y pues la, la aceleración en tipo de cambio, ya lo empezamos a ver eh, en esta semana, eh, ha sido un... Digamos, eh, uno de los activos más difíciles, eh, porque estamos viendo un rally alcista en, en petróleo, pero no así en la tasa de cambio en Colombia, pero sí creemos que ya buscar niveles estructuralmente más cercanos a 3.600, 3.700 podría ser parte de las discusiones para esta última esta última parte del año. Y, y finalmente pues eh, con los ojos muy puestos en el mercado laboral porque ese es el que va a marcar el termómetro de, del ritmo de, de subida de tasas. Por, por ahora seguimos viendo un mercado laboral que se ha estabilizado, un mes de agosto que nos mostró eh, cifras positivas sí. en términos de, de crecimiento del empleo, sí. pero eh, de cara al 2023, pues un escenario mucho más sensible, donde pues no solo tenemos eh, las presiones internacionales, sino las discusiones locales de, de reforma tributaria y de desaceleración de la actividad que nos podrían llevar a un mercado laboral mucho más holgado. Héctor.
2: 7 de la mañana y 39 minutos salieron datos de desempleo en los Estados Unidos
1: Sí señor, hay que señalar a esta hora a las 7 de la mañana y 40 minutos dos datos muy importantes de los cuales los mercados estaban muy pendientes tasa de desempleo de Estados Unidos ubicó en 3,5% durante el mes de septiembre cabe recordar que en agosto el, empleo, el desempleo en Estados Unidos había sido el 3,7% cifra que esperaba el mercado que se repitiera en este noveno mes del año, además Cabe resaltar que Estados Unidos arrancó con una tasa de desempleo del 4%, que presentó una tendencia bajista hasta el mes de julio, cuando se ubicó en 3,5%, pero en agosto se registró el primer incremento del desempleo durante el año 2022. Reiteramos entonces, tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a 3,5% durante el mes de septiembre, y en agosto había sido el 3,7% y el mercado esperaba que se mantuviera en esta cifra. Y además, en septiembre de ese año se crearon 263,000 mil Nuevos empleos en Estados Unidos Los analistas del mercado esperan, Esperaban un dato oficial de 250.000 mil Para el mes de septiembre Mientras que en agosto fue de 315 mil Nuevos empleos El informe de empleo mensual de Estados Unidos Se considera el indicador económico más importante Para los operadores de divisas
2: Bueno eh, No, yo quiero que sea Carolina Monzón la que nos explique Este dato de empleo De los Estados Unidos A ver, Carolina Monzón, muy puntual porque tengo eh, me dicho, tengo muchas preguntas que hacer porque además tengo un, un grupo de analistas buenísimo. A ver, Carolina, ayúdenos con el, el desempleo en los Estados Unidos.
8: Héctor, pues un dato de, de desempleo con una, una, una caída al 3,5%, el mercado estaba esperando un 3,7%, nosotros en Itaú el 3,6%, pero un dato mucho más bajo podría eh, seguir fortaleciendo toda la expectativa de que la Reserva Federal sí tiene que continuar con los incrementos importantes en tasa eh, de interés, y también vimos pues una caída en la tasa de participación al 62,3%, ¿esto qué quiere decir? El porcentaje de personas que están dentro de la fuerza laboral, la pandemia hizo que este porcentaje fuera cediendo por diferentes razones, personas que buscan eh, la jubilación y de nuevo nos sorprende a la baja eh, la tasa de participación ahí pues continuaremos con, con el debate de qué está pasando efectivamente con ese retiro, esos inactivos, pero definitivamente un dato mucho más bajo al 3.5 pues sí podría poner en aprietos hoy a, a los activos en la medida que eh, bajadas eh, en el 2023 podrían dejar de ser descontadas por el mercado como, que, como se ha venido apreciando y los comentarios de los diferentes miembros de la FED pues siguen apuntando que su mayor objetivo en este momento es controlar la inflación, que iría en línea con más incrementos en tasa de interés, que no descartamos que para el 2023 por del de
2: 5%. Bueno, acá me están diciendo que los mercados se están moviendo fuerte afuera, que son buenísimos los datos más subidas de tasas de la FED. Me están diciendo acá, a ver, eh, me, Diego Rodríguez, nuestro especialista en materia cambiaria, ¿usted qué hace pronóstico de la jornada de hoy? En materia de dólar, ¿cómo recibe este dato de desempleo?
3: Eh,
12: sí, Héctor, pues la verdad sí estaba esperando que, que tuviéramos eh, un repunte, digamos, ligero con relación a, a o, o más bien, que el, la creación de empleos estuviera un poquito por debajo de lo esperado, más bien, eh, en línea con, la, con el dato que tuvimos en esta semana comienzos, de la apertura de, de empleos nuevos que tuvo una reducción del 10% en los Estados Unidos. Sin embargo, pues, muestra que este va a ser el gran reto para el manejo de la inflación, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, Héctor. Que, como lo hemos dicho pues varias veces durante el programa, hay una realidad de, de problemas demográficos en, en las economías avanzadas que está generándole un impacto muy fuerte al empleo. Y lo mismo un cambio en las costumbres, muy fuertes con relación a un aumento de en personas que están trabajando bajo el escenario de, 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 de Freelander, pues, que está generando una contracción muy importante en la oferta de trabajadores en el mercado. Y, y pues esto está generando las complicaciones inflacionarias que desafortunadamente va a hacer que la desaceleración de la inflación sea mucho más bajita y volver a esos niveles de inflación de objetivo de los bancos centrales, pues nos vamos a demorar y por lo tanto, pues, eh, eh, el, la pérdida en los mercados o más bien la presión con, por, por la necesidad de mantener las tasas elevadas, pues, va a seguir por ahora, Héctor. Y, y en este orden de ideas, pues, estamos eh, eh, sugiriendo para hoy un rango... Eh, en línea a la volatilidad que ha estado en estos días de 60 pesos entre 4.580 y 4.640 pesos. Sí creo que el mercado exageró un poco eh, el movimiento al alza eh, motivado por las declaraciones del, del presidente. Esperamos que, lo, que el anuncio del ministro eh, de ayer pues, genere algo de calma. Desafortunadamente, el dato en Estados Unidos pues, no va a contribuir a que esa calma sea Total, entonces, pues si vamos, si creemos que vamos a movernos alrededor del cierre de ayer, que fue 4.613 pesos, sector dentro de la volatilidad planteada.
2: Bueno, aquí veo cifras del premarket. market eh, Ahí eh, se está comprando a, a 4.600 y vendiendo a 4.640. Esas son las puntas, ¿no? 4.600 y 4.640. Bueno, bueno, ahí está,
12: ahí eh, está como en orden de lo que, de, del rango que lanzamos en la mañana.
2: Sí, bueno, yo tengo la pregunta para todos nuestros analistas, voy a hacer la pregunta mala de ponerlos contra las cuerdas, porque es la pregunta que todos los días, hace. a mí no me saludan que sino me dicen que cómo va el dólar? Esa es la pregunta que me hacen yo, cómo va el dólar? Entonces, yo voy a hacerle las preguntas, pero ¿qué hubo? ¿Cómo va el dólar? Pero la voy a hacer más jodida. Dígame en qué nivel, muy puntuales, en qué nivel va a cerrar el dólar en el 2022. A ver, Diego Rodríguez, arranque usted.
12: Bueno, una pregunta bien, bien complicada, Héctor, porque... Yo creo que hacen falta todavía dos factores importantes. Eh, uno, tiene que ver con el alza de tasas de interés que este mes no tenemos en Estados Unidos, pero para noviembre y diciembre sí vamos a tener. Y luego viene la evolución del mercado de deuda en los Estados Unidos, que es una preocupación que tengo desde hace pues, ya bastante tiempo y yo creo que se va a materializar el próximo año. Entonces, en ese orden de ideas, Héctor, yo creo que es muy probable que estemos cerrando el dólar, eh, Arriba de 4.700 pesos este año, Héctor.
2: A ver, tome nota, eh, atenta nota, Juan Sebastián. A ver, Diego Rodríguez por encima de 4.700. A ver, Andrés Langebeck del Grupo Bolívar.
5: Pues hombre, Héctor, ayer, ayer estaba haciendo yo una comparación de, de tasas de lo que está pensando el, el mercado y lo que está pensando la FED. Las diferencias son, son abismales. Ahí, ahí El mercado ayer está pensando en una tasa eh, inferior al 4% para, el, para Estados Unidos y la Fed eh, superior al, al, al 4%. Yo te diría que, adicional a los factores de incertidumbre que Diego menciona, hay uno que es muy importante y que la Fed hizo especial mención en la última rueda de prensa, que es el tema del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Y aquí quiero resaltar que a pesar de, 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 de la buena noticia de, de empleo, sí hay una nube negra en, el, en ese mercado inmobiliario que presentó caída en el en el mes de agosto, perdón, en el mes de julio, un, un, un dato negativo en términos de, de, de los precios frente al mes anterior y, y una desaceleración muy fuerte en términos de la variación anual. Yo, yo soy bastante más moderado, pienso que... Una tasa cercana a los cuatro mil quinientos pesos es, es más bien realista.
2: ¿Cuatro mil quinientos cincuenta? Sí, señor. Bueno, a ver, Juan Sebastián, cuatro mil quinientos cincuenta. Y espere que le voy a hacer una pregunta ahorita puntual. Usted tocó el tema inmobiliario y le voy a preguntar ahorita, Andrés. Deme dos segundos. A ver, vámonos
6: con eh, Alejandro Reyes del BBVA gracias Héctor, yo yo le sumaría a su pregunta en qué número va a caer el baloto la otra semana eh, para, para ponernos <risa> bueno, en el tono pero,
2: véngasela, véngasela.
6: <risa> Héctor, apuntarle a la cifra del dólar, al cierre de año, yo creo que eso es es complejo, ¿no? Es más fácil vaticinarle cuándo es que Santa Fe va a ser nuevamente el campeón del fútbol colombiano.
7: Bueno,
2: no, pero le, le ganó a, a Millonarios, este... oiga, me da, me da pena pasarle cuenta de cobro a los de Millonarios, pero imagínese pero toca, ¿no? un viejito como 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 La Roca Sánchez haciendo semejantes pases y, 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 y dejar Blancox a los de Millonarios, bueno, pero eso será otro cantar de los cantares. A ver, Alejandro y su dato.
6: Nosotros estamos en un momento donde está muy alta la espuma de la tensión por los temas, digamos, de la actividad a nivel global, los temas del de, eh, el susto que tenemos sobre subidas de tasas de interés de la Fed. Entonces, yo creo que a medida que vayamos pasando los meses y ese escenario se decante, como decía ahorita Andrés, los mercados se asuman un poco más esa realidad de a dónde van a estar las tasas de interés eh, de la Fed y, y, digamos, traten de ponderar un poco mejor esa, ese, esa visión, vamos a descontar ya una tasa de cambio de pronto menos estresada, un dólar americano menos fuerte en ese escenario. Entonces yo creo, lo que creemos nosotros en BBVA es que esta espuma va a decantar antes de final de año un poco y va a cerrar probablemente cerca, nuestras estimaciones, eh, cerca de los 4.400 pesos para el cierre de año en Colombia, pero, y le hago esta claridad porque es importante, es una decantar de la noticia de la espuma, pero estructuralmente coincidimos en que hay todavía espacio de depreciación hacia el 23 y 24, pero cerraríamos en 4.400 este año.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 50 minutos. A mí un pajarito me dijo que una forma de conquistar a Carolina Monzón es diciéndole, ¿equivo Carolina, cómo va el dólar? ¿Cómo va a cerrar el Super dólar en, fácil, ¿no? en, en,
8: en, en, en el 2022? Pues bueno, eh así le entran
2: en la conversación Carolina, ¿cómo va el dólar?
8: no necesariamente quiere decir que me conquisten pero bueno, inicia las conversaciones ah, eh... bueno, muy bien, Héctor... si sí,
2: yo que le pegué, bueno <risa> <risa> bueno, claro, a ver Héctor... ¿cómo va a terminar el dólar este año?
8: Pues muchos puntos de vista aquí en la mesa y, y yo creo que eso refleja tantos factores que están eh, sopesando en los movimientos de, de la tasa de cambio, eh, el petróleo que es muy importante para nuestro déficit en cuenta corriente pero que no se ha correlacionado con los movimientos de del día a día, con las perspectivas en materia eh, de inversión en el sector petrolero que también creemos que, que son muy importantes y pues mirando recientemente el desempeño de los CDS donde ya estamos a 5 años por encima de los 300 puntos básicos y con una FED que desde nuestro punto de vista sí asumirá una, una postura bastante ácida y les comentaba incluso consideramos que pueda llegar al 5%, pues creemos que, que hay un espacio de evaluación de, del peso colombiano eh, mucho más consistente, mucho más estructural eh, y estoy más con Diego en, en niveles cercanos a, a los 3.700 lo vemos mucho más mucho más probable eh, y donde pues de cara al 2023 incluso niveles algo más arriba pues pueden empezar eh, a ser protagonistas en medio de, de la desaceleración de la actividad y un dólar que está muy fuerte no solo contra las monedas más importantes eh, el yen, la libra el euro, sino que también ha ganado algo de, de, de espacio y de terreno frente a las emergentes y ahí creemos que, que Colombia no sería la excepción, entonces ahora estamos apuntándole más a 3.700, un cambio y un viraje significativo respecto a nuestra visión anterior que pensábamos más, un 4.300 o 4.400, pero sí sentimos que, que las presiones eh, internas, las primas de riesgo y el escenario internacional nos llevan a, a unos nuevos niveles de tipo de cambio
2: Bueno, entonces ¿cuánto es lo, el suyo? ¿4.300? No, Héctor 4.700
8: claro.
2: ¿4.000 qué, perdón?
6: 700, sector 4700.
2: 4700. Eh, Alejandro, ¿cuánto es? 4400. 4400, 4550 es eh, 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 Andrés, Andrés, ¿no? Sí, señor. Y, y, y Diego Rodríguez, 4700. Bueno, muy bien, como ven. El panorama es bastante diferente en cada uno de nuestros, anal de nuestros analistas. Óigame, les tengo una pregunta. Aprovechemos que ya se va a acabar. Eh, 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 ya estamos muy próximos a las ocho. Necesito, por favor, por favor, respuestas puntuales. Yo quiero saber cómo se imaginan ustedes de cuánto va a ser el incremento del salario mínimo para el año entrante. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿En cuánto va a terminar la inflación en el 2023? No en el 2022, en el 2023. ¿Y las tasas de interés del Banco de la República en qué nivel van a estar al final de este año? Entonces, tasas final del año, inflación 2023 y eh, eh, la otra pregunta es la del de salario mínimo. A ver, arranquemos con eh, Carolina Monzón.
8: Héctor, para, para este año seguimos apuntando a un, a un Banco de la República que pueda llegar a esa tasa terminal cercana al once y 11,5%. Una tasa que, que busque ser mucho más contractiva dado el incremento en la inflación spot, pero también eh, en la inflación a, a un año, entonces estamos apuntando a ese once y medio, tenemos reunión en octubre y tenemos reunión en diciembre, entonces aún hay espacio. Y en materia eh, de inflación, el 2023 sí creemos que puede haber espacio eh, de moderación. Ya hay eh, algunas sorpresas positivas en las cadenas de logística, moderación en precios eh, de fletes, pero con una tasa de cambio eh, devaluada ahí vamos a encontrar pues, algo de, de contrapeso. Entonces estamos pensando en una, en una inflación que podría estar más cercana al 7 o al 7,2% en el 2023 y eh, pues ahí todavía vamos a estar muy desalineados de la meta eh, del 4% y eso va a hacer que también el Banco de la República por un periodo importante eh, se mantenga con tasas altas, buscando niveles cercanos a, al 9%. Y en términos de, de salario mínimo pues eh, ahí vamos a, a tener pues grandes discusiones en la última en la última parte del año. Creo que de nuevo vamos a ver eh, un salario mínimo subiendo al doble dígito si tenemos en cuenta solo la inflación spot y la productividad, pues ahí ya nos va a dar eh, un número significativo. Todavía no hemos cerrado pues, una expectativa en concreto, eh, pero pues sí hay que, que poner sobre la mesa la discusión del efecto que va a tener en el mercado laboral, hace eh, algunos días vimos un informe precisamente del Banco de la República de cómo cada subida, cada punto adicional de incremento en el salario mínimo en términos reales pues tiene un efecto negativo en la bueno, creación pero, de empleo. Pero claro, me, Entonces, toca, me toca
2: atravesarme primero porque estamos ya es, casi encima porque les quería una respuesta muy puntual a ver, ¿salario mínimo lo
8: tiene o no lo tiene? Néctor, no me, me, me quedo solo con un, un doble dígito
6: Doble dígito, bueno, ahí me salió.
8: A ver, Alejandro Reyes del BBVA.
6: Vale, Héctor, pues apuntándole los números. Eh, infl eh, inflación para el otro año la tenemos en 71 Esto involucra alguna ¿Sí? subida adicional de combustibles durante 2023, pero no se cierran todas las brechas y no se toca agresivamente o de manera importante la CPM. Tenemos en ¿Sí? términos de Banrep una tasa que cerraría, digamos, su ciclo alcista en el 11% y lo haría en la reunión de octubre. Y tenemos eh, el tema de salario mínimo. No han iniciado las discusiones. Me va a venir a Carolina, que es difícil darle a usted el número y mal haríamos. No, también, Dios en Dios. Que Entonces, a
5: ver, Diego lo que sí Rodríguez, es que en cuenta que la Diego
6: la inflación Rodríguez, va a porque
8: cerca yo veo aquí 12%. que varios,
2: varios están como muy. Yo voy a utilizar la palabra, están como cobardes con el dato del salario mínimo. A ver, eh, Diego Rodríguez.
12: Sí, Héctor, el, para el tema del salario mínimo, yo creo puntual, que... Puntual, puntual, por favor, porque ya nos 15, quedan un
2: minuto dos
12: minutos. Entre el 15 y el 20% va a ser ese ese, ese aumento. Las tasas yo creo que vamos a estar en los lados del 11 y 12% y la inflación para el próximo año, desafortunadamente, creo que seguimos doble dígito, Héctor. Bueno, muy bien. Andrés
2: Lange, lo dejé de últimas porque le tengo pregunta adicional para que no se me la, sí. la, la misma pregunta, las mismas tres preguntas.
5: Sí, mire, muy sencillo. Inflación al cierre del 2023, 7.9%, eh, que más o menos debería corresponder a la tasa de intervención del Banco de la República al final del, del próximo año. Inflación, eh, eh, perdón, eh, salario mínimo, me sostengo, no, no, lo he venido diciendo hace más de un mes, eh, salario mínimo en Colombia debe crecer entre el 15 y el 16%. La inflación de estratos bajos o la inflación de, para población vulnerable es, es altísima. Eh, ya debe estar por encima del, del 13%. Estábamos en 12.7 con el dato de agosto, o sea que no hay mucho espacio ahí. Eh, y en términos de en términos de tasa de intervención del Banco de la República, 12% para terminar. Oye,
2: Andrés, lo quiero aprovechar. Ya son las 7 y 59 eh, eh. Yo estoy haciendo ahorita algunos temas de, de refacciones locales y han hablado mucho del, de los temas de inmobiliarios. No se encuentran insumos inmobiliarios, ni producción nacional, es más, ni siquiera chinos, ¿no? Y mucho menos europeos insumos para la construcción. Entonces, me va a responder ahorita, porque ya son las ocho vámonos al corte. Este corte no tiene comerciales y regresamos con la respuesta de Andrés Langebeck en materia inmobiliaria.
8: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: siguen siendo las 8 de la mañana y regresamos con Andrés Langebeck, yo haciéndole preguntas puntuales por lo que yo he experimentado eh, en el mercado inmobiliario. ¿Cómo está viendo ese mercado?
5: Bueno, digamos que hay, hay dos temas como separados. Es el, el, el tema del, de los precios de, de, de la vivienda nueva y la vivienda usada y el tema de costos. De, de las presiones de costos de, los, de, de la canasta, digamos, de bienes de, de la construcción de vivienda. En términos de los costos de la canasta, sí ha habido una pequeña moderación. Llegamos a tener tasas del 10.4% de crecimiento anual en esos precios. Estamos en este momento en el 97 o sea, ha habido una pequeña reducción. Sí hemos observado que, de todos modos, a nivel internacional, independientemente de la devaluación, que genera mucho ruido, pero... Eh, en, en términos de los precios de los bienes eh, de, de los insumos de la construcción a nivel internacional sí ha habido eh, puntos de quiebre y, y vemos tasas de crecimiento que son más moderadas y eso eso debe ayudar para el año. en términos de eh, precios de los bienes precios de los de, de las um, de las inmuebles en, en Colombia pues obviamente el, el tema de costos eh, sin duda presiona la alza eh, recordemos que para el próximo eh, recordemos que la, la vivienda de interés social los precios de la vivienda de interés social están fijados en salarios mínimos eh, y lamentablemente pues el, el crecimiento que tenemos esperado en, en precios en, en el salario mínimo para el próximo año ejerce una presión eh, alcista importante en ese segmento en el segmento que no es bis eh, va, vamos a ver eh, crecimientos mucho más eh, mucho más moderados por fortuna. Eh, pero nada que ver con lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, donde realmente los, eh, los, los precios de la vivienda crecieron de una forma absolutamente exagerada, con un efecto de demanda que, que no estamos viendo en Colombia.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 3 minutos. Aquí me escribe, me, primero me escribe, y voy a decirlo con nombre propio, Camilo Pérez del Banco de Bogotá me está diciendo que más de 18% en el 2023 el salario mínimo. Él Se la juega y bueno, muy bien, eso me parece muy bien. Aquí veo que me escriben, veo veo que están viendo el dólar en 4100 pesos al final del año, ¿no? Para que haga catch up, con el real y recoja el rebote de las acciones. Aquí me dicen... Bueno. Eh, a ver qué más veo acá. No, no veo nada más. ¿Ya abrió el dólar?
1: Sí, señor.
0: Vámonos con apertura. A esta hora abren los mercados en Colombia. A
1: las 8 de la mañana y 4 minutos, Y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.627 pesos con 50 centavos, sube 14 pesos frente a su cierre de ayer, que fue 4.613 pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.627 pesos con 50 centavos, sube 14 pesos frente a su cierre de ayer.
2: A ver, Diego Rodríguez, nuestro especialista en materia cambiaria.
12: Sí, Héctor, Muy en línea lo que enviamos en el informe en la mañana en primera página. Yo creo que vamos a, a, a tener una volatilidad cercana a, a ese valor de cierre del, del día anterior, moderando un poco el alza por, por las nuevas, el nuevo pronunciamiento del ministro, pero pues desafortunadamente pues acotando la, la, una, una posible eh, caída porque pues el dato de empleo en los Estados Unidos no ayudó y pues mantiene los mercados bajo presión, Héctor. Bueno, muy bien, son las
2: eh, 8 de la mañana y cinco minutos. Aquí me hacen una pregunta de que, que, qué tan viable va a ser la posibilidad de que, de que se permitiera abrir cuentas en dólares en Colombia. A ver, eh, ¿eso es posible? Eh, a ver, Alejandro Reyes del BBA.
6: Héctor, todo es posible, pero en este momento no es permitido por la ley. Tendría que haber un cambio en la estructura de, de, de lo que se permite. Pero, pues, todo se puede cambiar, ¿no? Pero no es permitido. Y no está en el seno de las discusiones del Banco República. Sí,
2: no, no. Y además, yo, pues, yo yo oyendo al ministro de Hacienda, pues, no sé si eso de, eh, esté por ahora en el radar, pero yo diría que, que, que no, no, no estaría por esos lares, sí. Bueno, a ver, eh, eh, Carolina Monzón, ¿cómo vio esa apertura de dólar?
8: Héctor, yo creo que, que nos vamos a, a consolidar cada vez eh, niveles cercanos a estos 4.600, nivel de 4.620 también va a ser... Eh, muy importante y eh, yo creo que hoy va a marcar la parada definitivamente en mercado internacional incorporando posiblemente pues subidas de FED eh, mucho más fuertes entonces riesgos alcistas para, para la jornada y si no me equivoco el lunes tendremos un, un feriado en los Estados Unidos entonces yo creo que hoy va a ser un día de, de, de operaciones, de, de volúmenes importantes más cuando estamos pues operando en máximos históricos para el peso colombiano pero una sesión más caracterizada por los incrementos eh, en la tasa eh, en, en, en la, en la de cambio a pesar de niveles altos de petróleo.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 6 minutos, a ver a Andrés Langebeck, dólar, ¿cómo lo está viendo?
5: Pues hombre, sí, el, 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 eh, estoy viendo el DXY y efectivamente ha reaccionado a la alza, eh, a, al alza frente al nivel que teníamos eh, antes de, de los datos de, de, de generación de empleo en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que debemos esperar a que se decante un poco la situación, especialmente con las declaraciones de Ocampo ayer, que me parecen de mucha importancia. Yo, yo pensaría que podríamos, después de este impacto inicial, podríamos ver un, un retroceso del dólar en la jornada. Pero quiero meter la cucharada sobre el tema de las cuentas en dólares, eh, A porque ver. Nos, uh -huh. nosotros tenemos alguna experiencia con lo que ocurre en Honduras y Costa Rica, que son economías semidolarizadas, y eso, 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 eso es, ese manejo monetario de economías eh, semidolarizadas es terrible, eh, es muy complicado, no es recomendado por el Fondo Monetario Internacional, las tendencias son más bien a que esos modelos más bien se acaban en la medida en que la política económica es sensata y que pues, no, no hay un, una vuelta al dólar por mal manejo monetario en los países, así que yo no lo bueno. veo posible ni en el corto ni en el largo plazo en Colombia.
2: Buen dato, buen dato. Bueno, a esta hora se cotiza el dólar, el precio del dólar en cuatro mil seiscientos veintiún pesos. Está la apertura eh, fue de cuatro mil seiscientos veintisiete, es decir, que no ha echado para arriba como como volador sin palo, como dicen por ahí. Eh, entonces la cosa está pintando mejor. Bueno, Juan Sebastián encárguese del tema del paquetaco minero energético y de como de 200.000 mil temas que
1: tenemos acumulados. Sí, señor, porque ya está lista Daniela Tony. En principio, Daniela, información que tiene que ver con Interconexión Eléctrica ISA.
7: Interconexión Eléctrica ISA Perú obtuvo un financiamiento senior no garantizado del Banco de Crédito del Perú por unos 76 millones de dólares. La operación cerró en días pasados y Credit Core Capital Servicios Financieros actuó como organizador. De acuerdo con la compañía, el dinero recibido será usado en el refinanciamiento de la deuda existente con el Banco de Crédito del Perú en el marco del préstamo Puente que se utilizó para prepagar un crédito con The Bank of Nova Scotia.
1: 8 de la mañana y 9 minutos. Y es filial de Ecopetrol. ¿Y cuál es la noticia?
7: Jocol, filial de Ecopetrol, descubrió gas en el Pozo Coralino 1 en Córdoba. Este pozo hace parte del contrato de exploración y producción suscrito entre Jocol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ubicado al suroriente de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, donde Jocol tiene una participación del 100%. De acuerdo con la compañía, actualmente se adelantan los trabajos para dar inicio al periodo de pruebas a seguir en los próximos meses, las cuales permitirán establecer la productividad del yacimiento y su viabilidad comercial.
1: 8 y 10 de la mañana, Daniela, y hasta ahora el dólar se mueve sobre los 4.614 pesos en promedio, se cotiza sobre los 4.623 pesos y por ahora, Héctor, se han realizado 13 millones de dólares en 18 operaciones. Sí, 13 millones de dólares. Si sí, en
2: promedio está en 4.623, bueno, va mejorando la cosa, va va la cosa más o menos bien eh, en 4.614 más para abajo. A ver, Diego Rodríguez, ¿usted quería comentar algo de lo de las cuentas?
12: Sí, Héctor, toda la desde que yo me acuerdo siempre ha existido la posibilidad o se ha querido implantar estas cuentas en dólares, nunca ha sido posible. Eh, un caso que sí vimos bien interesante fue por allá, cuando también hubo un proceso de evaluación muy fuerte en los noventas, eh, fueron esos CDTs que creó en algún momento inicialmente el ABN, Amro que estaban como atados a la TRM, que le daba cierta opción a la gente de protección, pero lo que sí quiero decir es que hoy en día es muchísimo más fácil para un residente de cualquier parte del mundo abrir cuentas de inversión eh, eh, en los Estados Unidos por todo el tema digital, entonces eso es una situación que hoy en día pues pues sí se tiene y hay una opción pues para la gente mucho más fácil de lo que pasaba hace 20 años. ¿no?
1: Muy bien Diego, 8 de la mañana y 11 minutos Daniela y nos vamos para Medellín, información de EPM.
7: Consejo de Medellín rechazó de nuevo el acuerdo para la venta del 50% de un EPM Telecomunicaciones. Se negó por quinta vez el proyecto de acuerdo 103 de 2022 con el cual se autoriza a activar la cláusula de protección del patrimonio público a favor de EPM con el fin de proteger el valor de la inversión pública que tienen UNE, EPM Telecomunicaciones y en inversiones telco. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a rechazar la decisión y manifestó que con esto son 3 billones de pesos que pierden.
1: Muy bien, Daniela, y el sector de, del gas está muy contento por un anuncio por parte del ministro de Transporte. ¿De qué se trata?
7: No habrá sobretasa a la renta para el sector del gas, anunció el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. De acuerdo con el jefe de cartera, el gobierno nacional no va a impulsar esta iniciativa, por lo que no continuará en la reforma tributaria. El anuncio lo hizo en el Congreso de Naturgas, que se desarrolla en la ciudad de Cartagena.
0: En Primera Página Radio, las acciones
13: de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Colombia bajaron 12,42%. Backholding International Corp. fue la acción que más subió con un 4,53%. Las negociaciones alcanzaron los 48,710 millones de pesos en la jornada de este jueves. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 24.846 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 10.575 millones de pesos y el índice Colcap con 2.950 millones de pesos. La de Backholding International Corp. fue la acción que más subió con un 4,53% a 200 pesos. Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias fue el título que más cayó con un 8,04%. El índice COLCAP terminó la jornada en verde subiendo un 0,23% a 1.218,15 unidades.
1: Gracias Romario Ortiz, 8 de la mañana y 13 minutos, y Valentina cosa información que tiene que ver con la Junta Directiva de Almacenes Éxito.
7: Almacenes de Éxito informó a los accionistas y el mercado
8: en general que la Junta Directiva de la Compañía decidió aprobar el proceso de desmaterialización de las acciones y facultar al presidente para su implementación. El proceso de desmaterialización será contratado con el Depósito Centralizado de Valores de Ceval para que las acciones de la compañía circulen de manera desmaterializada mediante el sistema de registro y anotación en cuenta de dicho propósito. Con esta desmaterialización de las acciones se busca proporcionar más seguridad jurídica a los accionistas en el ejercicio de sus derechos políticos y económicos, facilitar los procesos para los accionistas, diminuir el riesgo físico de falsificación y alteración de los valores y nivelar
7: la compañía al estándar operativo mundial de negociación, promoviendo y facilitando la negociación secundaria de sus títulos valores.
1: Gracias, Valentín. Ocho de la mañana y 14 minutos. Petróleo de referencia a Brent sobre los 95 dólares con 46 centavos. El barril sube 1,10 por Y para el cierre, William Varela, noticias eh, que tienen que ver con el Congreso de la República y por supuesto todos los proyectos que allí cursan los detalles.
14: Hola, buenos días, Juan Sebastián. Pues le cuento que eh, el tema es bien interesante político-económico. Imagínese, se hizo tremendo negocio anoche en la casa de Nariño. En estos momentos ya se ha confirmado por algunos de los negociadores de ese gran negocio que salió en la casa de Nariño que se van a utilizar títulos de tesorería, plata del Presupuesto General de la Nación y plata de la Sociedad de Activos Especiales para pagar los 3 millones de hectáreas que le va a vender eh, Fedegán y toda la Junta Directiva de Ganaderos del País al Gobierno Nacional. Anuncio, el presidente Gustavo Petro estará el 17 de noviembre en Barranquilla para hablar en el Congreso Nacional de Ganaderos y definir, finiquitar este gran negocio millonario. Esto es mucha plata. Mire, ahorita el próximo paso es que el Instituto Nacional Agustín Kodasi decida el precio base de lo que costarían estas 3 millones de hectáreas que servirían para la reforma agraria que prometió en campaña Gustavo Petro. Bueno, le dejo ahí ese gran negocio que se viene, porque hasta proyecto de ley vendría al Congreso de la República para que paguen los títulos con títulos de tesorería parte de esta deuda. Eso es mucha plata, pero es tremendo negocio el que se firmó ayer en la Casa de Nariño. Tres
1: millones de hectáreas. Chao, y la a las 8 de la mañana y 16 minutos. Y así llegamos al final de esta misión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Guillermo Valencia, Andrés Langebeck, Alejandro Reyes, Carolina Monzón y Diego Rodríguez, nuestros invitados. Y el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega Mañanas Sin Frontera. Nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА